0: Was hast du gesehen, alter Mann? Ungeschnitten. Herzlich willkommen bei Ungeschnitten, dem, und ich meine wirklich dem Film- und Serien-Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was es nicht sonst noch so für Streaming-Dienste gibt. Vor mir sitzt die größte Sau. <lacht> <lacht> Boah, voll streamen. aus. Ich ja keine Ahnung. Ich das, größte, das größte Monster im Podcast-Gewerbe, aber ich hab's irgendwie egal. <lacht> weißt du, warum ich das erinnere? <lacht> An King auf Queens, und, wo
1: Doug die Karte schreiben will, in den, den Rockstar. Du fetter Berg-Liebensfleisch. Ah
0: ja. Mann. Die größte Sau. Äh, ja. ja gut, ja. dann ist das jetzt auch raus. Ah, herrlich, der richtig gut. Ähm, so, wir, wir haben heute ein paar Comichelden, harte Tragödien, kleine Leute mit großen Träumen und riesengroße Monster. Unter anderem halt Schulziller. So, jetzt, jetzt haben wir's.
1: <lacht> jetzt haben wir's. <lacht>
0: oh weia, Alter. Äh, gut, ich habe letztes Mal angefangen, du fängst dieses Mal an. Okay, alles
1: klar. Also, mein erster äh, Film ist die Vorhersehung äh, von 2017 mit Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan und Colin Farrell. Also, erstmal was, was ich sehen lassen kann, denke ich mal. Der Film geht 102 Minuten, ist ab 16. freigegeben. Und darum geht's. Bei den Ermittlungen zu einer Reihe mysteriöser Mordfälle tappen die FBI-Agenten Joe und Catherine im Dunkeln. Daher beschließt Joe seinen alten Freund, dem Psychoanalytiker Dr. Clancy, um Hilfe zu bitten, da dieser hell hellserische Fähigkeiten verfügt, die schon entscheidende Hinweise in dem ein oder anderen kniffligen Fall äh, gesorgt haben. Obwohl Clancy anfangs zögert und kurz ihre Zweifel an den angeblich übersinnlichen Kräften äußert, willigt der Arzt ein, Joe und seiner Partnerin äh, zu helfen. Die Verfolger müssen jedoch feststellen, dass der mysteriöse Täter bei der Verwirklichung seines perfiden Plans in jeder Hinsicht überlegen zu sein scheint.
0: Mhm, okay, ja, spannend.
1: Aha, aha, ist auf jeden Fall spannend. Ist ein Film, der wirklich. Äh ober schlechte Kritiken bekommen hat.
0: <lacht> okay.
1: Also wirklich grauenhaft. Der Metascore ist da wirklich im roten Bereich gewesen. Hm. Ich muss dazu sagen, für mich absolut unnachvollziehbar. Ich finde diesen Film richtig cool. Ich sage nicht, dass es ein perfekter Film ist, aber es ist ein Film, der so auf so einer Thriller-Ebene basiert, weißt du? Nicht, nicht, mehr, nicht mehr dieses, was sich in den letzten Jahren so ein bisschen eingeschlichen geschlichen hat. Thriller sind ja nur noch ab 12 und alles wird ja fantasie lassen, weißt du? Ja, ja, ja. Und nichts mehr wird immer gezeigt. Der äh, geht wieder so ein bisschen back to the roots und äh, ist auch wirklich so ein echter FSK 16-Füller, so in etwa wie 7, ja? Also nicht auf de deren Level natürlich, ne? Aber da wird halt auch drauf gehalten. Was zu sehen, äh, was, was du sehen willst, siehst du auch, weißt du? Mm -hmm. Der ist schon blutig, überraschend blutig. Ähm, und meiner Meinung nach ist es so, dass der Film sich halt thematisch an eine, an eine, an eine Geschichte ran traut, die äh, der ein oder andere, ja, vielleicht ein bisschen den ein bisschen sauer aufstoßen lässt, ne, weil das ja, weil es auch um so ein, dass man erst gar nicht äh, äh, glauben mag. Es geht so um Sterbehilfe. ist so das Thema. Ah, ja? okay. Ja. Zum, großen, zum großen Teilen und äh, das ist schon ein mutiges Thema und da wird auch ein mutiges Fass aufgemacht. Weißt du so? Und das mutige Fass wird schlussendlich auch endlich äh, am Ende wirklich ein Deckel draufgesetzt. Weißt du? Mhm. Also es ist schon ziemlich krass und ähm, damit kommt vielleicht nicht jeder klar. Ich weiß nicht, vielleicht wird es deswegen so ein bisschen verachtet. oder so. Weißt du? Genauso kann ich mir vorstellen, dass diese teils äh, sehr esoterische Bildersprachen kommen mit der Musik vielleicht ein bisschen sauer aufstößt, weil es doch sehr äh, ja künstlerisch dargestellt ist teilweise so die Morde und sowas und wie das halt in Rückblenden sich so rekonstruiert wird sozusagen durch seine hellseherischen Fähigkeiten. Ah, ah. Aber im Großen und Ganzen äh, habe ich damit kein Problem gehabt und fand den wirklich sehr spannend den Film. Habe echt äh, so auf die ähm, die Auflösung so hingefiebert, weißt du so? Hm. Also, mich hat, der mich hat der wirklich positiv überrascht, muss ich sagen.
0: Aber äh, hattest du jetzt mal geguckt, was für Gründe das denn gab für die schlechten Kritiken? Nee, ich habe mich, hab mich da tatsächlich gar nicht so weiter damit
1: beschäftigt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe halt nur gesehen schlechte Kritiken. Äh, ich hatte mal irgendwas gelesen von, dass der interessant anfängt, aber irgendwann sei den Faden verliert. Das war so, was ich gelesen hatte. Ja, sehe ich halt nicht so, weißt du, also mich hat er halt auf Trab gehalten, weißt du, auch wenn natürlich am Ende nicht alles äh, völlig perfekt beendet wurde in dem Sinne, außer dieses eine Thema, finde ich, da wurde hat ein Deckel drauf gemacht, meiner Meinung nach, äh, ist es trotzdem ein Film, der die Auflösung war, völlig in Ordnung und vor allem, wie gesagt, hat er mich streckenweise so unter Spannung gehalten, dass er bis zum Ende durchgehalten hat, weißt du, und das ist ja auch wichtig bei so einem Film, gerade bei einem Füller, ne? Dass die, dass die Spannung da auf jeden Fall äh, nach oben gehalten wird. Also der ist auch bei, beim Publikum deutlich besser angekommen als bei professionellen Kritikern, weißt du?
0: Naja. Na, das ist so ein typischer Fall. Ja, na, das kennen wir ja schon. Aber, aber ich finde halt, der Cast ist krass. Der Cast ist auf
1: jeden Fall mega geil. Ich würde jetzt mal sagen, dass die mit Colin Farrell da so werben, ist vielleicht so ein bisschen Marketing, ja. Weil Colin Farrell ist natürlich eine tragende Rolle in dem ganzen Ding, aber spielt halt doch relativ wenig Screentime mit halt. Also für mich ist da Jeffrey Dean Morgan ganz klar die zweite Hauptrolle. Mhm. Also absolut. Ähm, der ist auch stellenweise wirklich so, wo du so ein bisschen über ein paar Sachen nachdenkst halt. Ne? Also Jeffrey Dean Morgan spielt da auch, finde ich, gut. so Der macht echt einen echten guten Eindruck. Ähm, so ein völliger Kontrast zu seiner Liegenrolle. So. Er ist so ein guter Typ, so ein herzlicher Typ, ne? der es eigentlich nur gut meint und trotzdem irgendwie abgestraft wird mit so ein paar Sachen. Und der äh, finde ich hat er gut gemacht. Anthony Hopkins, das ist halt so ein Typ, ne, den, den, den guckt man viel zu selten, aber wenn man den dann sieht, der ist halt unvergleichlich, der Typ, ne, also das ja, ist halt,
0: ja, das stimmt. der hat ja
1: diesen gewissen Blick in den Augen halt, ne, also dieses gewisse Etwas einfach, ne, und äh, das ist Wahnsinn, wenn der dich einmal schief anguckt und so ein bisschen die, die Lippe hochzieht zum Lächeln, dann ist schon krass, weißt hm. du so?
0: <lacht> ja. ja.
1: Ja, also ich kann den Film wirklich jedem empfehlen, der so auf düstere Füller steht. Vielleicht auch so ein bisschen äh, mystischen Touch drin. Ne? Also es wird auch äh, zum Beispiel oft gesagt, und das finde ich halt wieder gut, es wird nicht so überspektakulär aufgebauscht, dass er da so hellsäge Fähigkeiten hat. Weil er sagt jetzt halt eigentlich mehr so, das ist sowas wie eine Sonderausstattung. Äh, er hat eine Sonderausstattung gekriegt für Leute, die das eigentlich Instinkt nennen. Weißt du so? Mhm. Und äh, das finde ich eigentlich als cool so, dass es mal so erklärt wird, dass es nicht so ganz abdriftet. Weißt du so? Ja. Aber es hat halt diesen mystischen Touch, es ist ein düsterer Füller und äh, man sollte sich vielleicht manchmal einfach von Kritiken auch nicht abschrecken lassen und sich seine eigene Meinung da halt bilden. Und ähm, ja, ich habe ihn auf Blu-ray gesehen, ich habe mir auf Blu-ray geholt, ähm, aber den gibt es tatsächlich bei Prime. Also den kann man sich da angucken.
0: Ah, cool, ja. Aber jetzt mal zu einem Film, den du vielleicht auch noch gucken möchtest, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich muss sagen, ja. er war ziemlich belanglos. Äh, aber ging übelst durch die Presse, und zwar New Mutants. Und in dem geht es um fünf Jugendliche, die in einer Einrichtung festgehalten werden. Und jeder von diesen Jugendlichen hat irgendeine Fähigkeit, halt, ja, wie die X-Men, von denen dieses, äh, ah. dieses Ding ja eigentlich stammt. Da gibt es ja auch eine Comic-Vorlage zu. Und die werden, wie gesagt, da festgehalten von... Ja, so einer Frau, die irgendwie Psychologin und Pflegerin und Ärztin und wie alles auf einmal ist und die sagt zu so denen immer, pass auf, wenn ihr euch hier ganz nett und lieb anstellt, dann kommt ihr eventuell irgendwann in die Villa von Charles e. Xavier, also dem Ober-X-Man und dann äh, werdet da halt darunter gebracht und das glauben die auch im ersten Moment, aber man merkt ganz schnell, okay, irgendwas läuft da falsch und ja, und es wird in dem Film sozusagen dieser Werdegang beschrieben, wie diese fünf äh, Teenies hinter dieses ja, dieses Geheimnis kommen, was nun wirklich in dieser Anlage da oder in dieser Anstalterphase äh, ist. Und ah. das Problem an dem Film ist einfach, und das äh, ja, ist von der Sache her <lacht> äh, war ja abzusehen, ähm, der Film ist halt weder Fisch noch Fleisch. Also er würde gerne ein bisschen Horror sein, aber kriegt es nicht auf die Kette, weil er dafür einfach zu lieb und nett ist. Und auf der anderen Seite ist er aber... Auch kein richtiges, kein richtiger Marvel-Actionfilm sozusagen, weil er halt dafür zu wenig davon hat. Ähm, der hat zwar ein bisschen gegen Ende raus so ein bisschen CGI-Bombast und Rumgekämpfe und Rumgefliege und so ein Kram, aber das ist halt von beiden Welten sozusagen einfach zu wenig, als dass es irgendwas davon ist. So, weißt du? Und mhm. er ist auch langweilig. <lacht> das das, das äh, kommt noch oben obendrauf. Ähm, die Darsteller, muss ich sagen, sind eigentlich ganz cool. Überrascht hat mich allerdings, dass die Enya Taylor-Joy, über die wir ja auch schon geredet haben, im Darm Gambit, und die ja, ich in ja. der Serie richtig cool fand, die ist hier bei New Mutants unfassbar nervig, weil die halt so diese Ober-Teenage-Zicke spielt. Und das aber auf eine unfassbar nervige Art und Weise. Also nicht so, dass du denkst, boah, was für eine schauspielerische Leistung. Sondern du denkst <lacht> die ganze Zeit nur so, halt dein Maul und verpiss dich von der Leinwand. So, ist du? Also ganz, ganz krass. Dann haben wir noch Maisie Williams, die natürlich, ja, aus Game of Thrones kennt man die, die kleine Arya. Und die fand ich komischerweise richtig cool. Also bei Game of Thrones ging die mir am Ende übelst auf den Sack, muss ich sagen. Aber hier bei New Mutants fand ich die richtig cool. Die war die war halt ein nachvollziehbares Mädchen halt, ne, die war jetzt nicht übelst erwachsen, die war aber auch kein, kein kleines Kind mehr, die war halt so ein, so eine Teenager, also ein Teenager-Mädel, die halt ihre Probleme hat und wie nicht weiß, was sie, wie sie damit umgehen soll und sich so ein bisschen verloren fühlt und das, das spielt ja halt richtig cool, finde ich, also die ist nicht nervig, sondern die ist halt nachvollziehbar, also. und dann haben wir noch, äh, Charlie Heaton, den kennt man aus äh, Stranger Things, das ist der Will, glaube ich, heißt er, Will, ja, 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 Jonathan? Sag mir was. Ähm, der immer, den, der, der, der wirkt so ein bisschen emo-mäßig. Der, der wirkt immer so übelst niedergeschmettert, der Typ. Ähm, ja, der spielt auch mit, aber auch nichts Besonderes. Im Grunde spielt er genau denselben Emo wie bei Stranger Things. Also, ja. Okay. Ähm, muss man nicht gucken. Den gibt es bei Prime 5-5er, ähm, aber. Also das, das Ding ist, der Film ist einfach belanglos. Also ich habe den in der letzten Folge auch vergessen zu erwähnen, weil der einfach so vergessenswert ist, der Film. Der ist nicht übel scheiße, der ist aber halt auch nicht gut. Also der, der ist so ja, ja. einmal geguckt und dann ist er auch schon wieder verschwunden aus dem Gedächtnis halt. Ne? Der hat nichts, also wirklich gar nichts, woran man sich dann irgendwie erinnern könnte oder vielleicht auch wollte. So, da, da ist halt gar nichts dran. Ganz ja, ja, vor allem hätte man im Grunde wahrscheinlich auch äh, viel mehr aus dem Thema eigentlich machen können, ne? definitiv, also gerade so ein Irrenanstaltsthema und ich habe auch ähm, äh, ein Buch gelesen von Stephen King, was von der Sache ja auch so ein, so ein Fass aufmacht halt, ne so eine Irrenanstalt, da sind da irgendwelche Kids drin und ein paar haben halt irgendwelche Fähigkeiten und die werden aber irgendwie, weiß ich nicht, so seelisch misshandelt und ausgenutzt und bla, bla bla da kann man so geilen Scheiß mitmachen eigentlich, aber machen die halt hier nicht, so, und äh, der komplette in Anführungsstrichen Horror oder was die auch immer als Horror halten, ist halt alles so CGI-Blödsinn und sieht alles so kacke aus und so. Also das ist so, ah, nee, das ist alles blöd. Naja,
1: das stand halt sowieso alles unter keinen guten Stern bei dem Film. Ne? Also das ist sowieso eine langwierige Geschichte,
0: die völlig nach hinten losging. ja, also der Film ist so die Definition von Produktionshölle. Dass <lacht> ja. das der Schluss schlussendlich überhaupt noch rauskam und das ja sogar im Kino lief äh, grenzt ja schon an Wunder eigentlich ne? ja. Also, ja das Ding wenn eigentlich so direkt direct to, äh, -to video Ding werden müssen eigentlich schon ja das Ding ist aber man merkt immer so ein bisschen also, man ahnt irgendwie da, da steckt was drin halt, ne? da, da hätte was richtig Geiles bei rumkommen können aber dann hat der Film so dauerhaft die Handbremse angezogen habe halt, ich das Gefühl also als ob die nicht vorher nicht genau wussten wollen wir es jetzt durchziehen mit richtig Horror oder lassen wir es bleiben? Und dann ist es immer so, so ein Hin und Her halt. Also, ja, einfach nicht gut. Der Film ja, weiß selber ich, nicht, was er sein will. Ich hab's mir halt schon fast gedacht,
1: also, der steht jetzt auch nicht unbedingt auf meiner Watchlist. Ja. Sag ich mal, ne? ja. Also, ich hab's mir wirklich, es wäre wär ein Wunder gewesen, wenn du mir jetzt gesagt so, ey, wieder erwarten ist der voll Bombe. <lacht> so,
0: ja. äh, nee, ist er nicht. Also, der ist, ist zu Recht wahrscheinlich so lange verschoben worden und hätte eigentlich auch nicht in die Kinos kommen sollen. So, den hätten sie gleich irgendwie ah. bei Netflix oder, oder Prime oder was gleich, gleich für umme <lacht> so, äh, naja. rausfeuern müssen. Naja. Gut, dann
1: haben wir ja den ersten Rock Rep. schon.
0: <lacht> ja, so schnell kann es gehen.
1: Es ist so krass, war Also ich meine, gut, es ist jetzt zwar nicht im X-Men-Universum angesiedelt, aber hat ja nun mal auch was damit zu tun, wie schnell dieses Franchise eigentlich in den Boden gestampft wurde, oder? Hm,
0: naja, ja. Also das ist schon unglaublich, die letzten, seit Apokalypse läuft nun wirklich gar nichts mehr. Ja gut, aber ich sag mal, seitdem Disney das Ding jetzt gekauft hat, äh, brauchen sie auch nichts mehr machen. Also jetzt fängt der ganze Spaß ja höchstwahrscheinlich auch wieder von vorne an, nehme ich jetzt mal an. Ja, genau. ja,
1: ja, ja, klar, jetzt nicht mehr, aber davor, man hätte ja das Franchise nicht so enden lassen müssen, ne? Nee, nee,
0: das also, will Schon, nicht, nee. schon,
1: schon gar, gerade nicht nach äh, Zukunft des Vergangenheit, ja, ne? ja. der nun mal großartig war. Der war der cool, man, ja. Der hätte man nicht weitermachen müssen mit den nächsten zwei Filmen, oder? So, ne? mhm. Naja, ah ja, egal. Marvel, äh, das MCU, Disney wird schon regeln. <lacht>
0: <lacht> Gut, hast du was zu sagen oder warst du fertig? Äh, ich bin fertig, von mir auf jeden Fall keine Empfehlung. Äh, gucken auf eigene Gefahr.
1: Ja, okay, hört sich ja schon mal schlecht an. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Gut, dann mache ich
1: mal weiter. Äh, und zwar habe ich gesehen, äh, The Tall Man, den habe ich auch schon länger auf dem äh, Schirm gehabt. Der ist mit Jessica Biel von Pascal Lange, mhm. ähm, der Matheurs gemacht hat. Mhm. Äh,
0: geht
1: 105 Minuten, ist 16 freigegeben und ich weiß leider nicht, wo es den gibt. Ich habe da jetzt leider nicht recherchiert, ich habe den auf Blu-ray geguckt. Deswegen vergesse ich den ab und zu auch mal was aufzuschreiben. Und äh, darum geht's. In einer einsamen Bergbaustadt ist das Leben nicht wirklich aufregend, doch dann passieren merkwürdige Dinge und die Bevölkerung wird in helle Aufregung versetzt, als plötzlich nach und nach die Kinder der Stadt verschwinden. Es hält sich das Gerücht unter den Einwohnern, dass die Kleinen von einem unheimlichen Wesen entführt werden, welche sie Nui Tall Man nennen. Julia steht der Sache ist jedoch skeptisch gegenüber und mag nicht an übernatürliche Wesen oder dergleichen glauben. Doch auf einmal ist sie selbst betroffen, als ihr kleiner Sohn David eines Nachts spurlos verschwindet. Mhm. So. Das ist jetzt so eine Story und die kannst du gleich wieder vergessen. Die habe ich, jetzt, die hab ich jetzt geschildert und die kannst du komplett gleich wieder in den Sand sitzen und ausradieren. Eigentlich war die Handlung, der Handlungsstrang, den ich mir rausgesucht habe, sogar noch länger. Ich habe mir die Blu-ray hinten durchgelesen und habe versucht irgendwie, aber egal, was ich dir sage, es ist alles nicht der Film. So, also so. Okay. Warum ich, Warum ich dir das jetzt sage, ist, dass dieser, und das werden die wahrscheinlich mit Absicht gemacht haben, dass im Grunde die ganze Inhaltsangabe von dem Film völliger Murks ist, denn sowohl äh, die Inhaltsangabe, äh, das Poster oder das Cover oder was auch immer, das Filmposter, das Cover von, von Blu-ray dich auf eine völlig falsche Fährte führen. Und das ist, glaube ich, beabsichtigt. Mhm, ne? mhm. Weil dieser Film ist schlichtweg kein Horrorfilm. Das ist kein Horrorfilm. Das hat mit Horror nichts zu tun, dieser Film. Ja? Im, Im Grunde ist es schon erstmal so, dass der Film dich die erste Hälfte komplett veralbert. Dich als Zuschauer verarscht. <lacht> ja? Also wirklich, das ist übelst krass. Ne? Da kommt sowas 0815-mäßiges, so wie eben auch die Story klingt. Ich finde, die klingt 0815. Mhm. Und genauso 0815 ist die Hälfte des Films ungefähr. Sagen wir mal ein bisschen weniger als die Hälfte des Films. Ja und dann äh, kommt plötzlich eine Wendung, die so dermaßen krass funktioniert und dann kommt nach 15 Minuten noch eine Wendung und dann nach 15 Minuten noch eine und am Schluss kommt einfach kurz vor Ende, 5 Minuten vor Ende kommt einfach noch eine Wendung und die funktionieren alle, also der ganze Film hat nur Wendungen und Kniffe und funktioniert auf mehreren Ebenen super ausgezeichnet ja okay also wirklich großartig ich kann leider auch gar nicht so viel dazu sagen weil das würde ich ja hier komplett spoilern ja Problem ist hier wieder, dass viele Zuschauer den gar nicht so gut finden. Ich glaube, das ist denen nicht angenehm, dass es kein Horrorfilm ist, ne? so wie er sich verkauft. Also, du hast jetzt auf dem Cover Jessica Biel drauf und da hinten hast du eine riesen gestaltenden Kapuze, einen riesen schwarzen gestalteten Kapuze. Ne? Mhm. Die Inhaltsangabe klingt nach einem typischen 0815 Horrorfilm. Der schmeckt den Leuten natürlich nicht, dass sie dann halt keinen Horrorfilm bekommen. Ne? Aber genau das hat für mich wieder übelst den Wert des Films ausgemacht. ne? Also ich am Ende da saß und dachte so, wow, Alter, äh, das Ding hat mich mal völlig abgeholt und völlig äh, kalt, also so völlig kalt erwischt halt, ne? Und äh, mich total
0: verwirrt äh, und mich auf eine völlig falsche Fährte äh, geschickt, weißt du so? Ja, ja. Aber hat ich, ich, ich ja? glaube, die meisten gehen ja auch ran, wenn sie halt Pascal Loger hören, haben die natürlich sofort Martyrs im Sinn <lacht> und erwarten halt auch wieder sowas halt, ne? du absolut da, keine Frage das wird auch so wahrscheinlich der Grund sein wie gesagt
1: dass die es halt äh, nicht gut bewerten halt ne äh, es ist nicht du der Regisseur es ist halt wie gesagt alles das, ich habe jedes jedes scheiß ähm, jedes scheiß Poster gegoogelt von diesem Film mhm. es sieht alles nach Horrorfilm aus mhm. jedes scheiß Poster sieht so aus ja mit der Film wurde im Trailer so vermarktet ich habe mir den Trailer vorher und nachher nochmal angeguckt, der Film ist definitiv so vermarktet worden wie ein Horrorfilm mhm. Also du so, ich denke aber nicht, dass es halt äh, ist, um Leute anzulocken. Ich glaube, dass es die Masche war, um dich halt wirklich in die Irre zu führen. Und das ist, das, weil, weil es eben auch die erste Hälfte des Films ja eben macht. Weißt ah, du so? Ja. Deswegen, glaube ich, war das mit Absicht gewesen. Und hat bei mir total gezündet. Bei mir und meiner Freundin hat es übelst gezündet. Also wir haben am Ende zwar da so, krass, das war jetzt aber kein Horrorfilm. Aber auf der anderen Seite noch so, mega cool, Alter, also eine mega geile Geschichte. Ja, da steckt auch richtig was hinter. Mm -hmm. Weißt du so? Das ist sogar eigentlich eine recht traurige Geschichte, wenn man das so sieht. Denn am Ende kommt noch mal ein Kniff, wo du äh, plötzlich gegen Jessica Biel sein könntest, um dann noch mal einen Kniff zu kriegen, der sie wieder ins rechte Licht rückt. Hm. Man könnte jetzt denken, das ist mal alles zu viel, aber nein, es funktioniert tatsächlich. Jeder, jede Wendung, jeder Kniff in diesem Film funktioniert fabelhaft. Und das macht den Film wirklich zu was ganz Besonderes, meiner Meinung nach.
0: Okay. Ja. ja, cool, also hätte ich nicht gedacht, weil der Name Tallman hört sich für mich aber auch erstmal an wie, wissen Sie Slenderman oder so. Ja, ja, ja. <lacht> Und äh, den habe ich ja gesehen Und der ist halt äh, unterste Kanone, so. Ähm, ja. Wenn man jetzt natürlich den Namen Pascal Roger hört, dann, jetzt mal abgesehen davon, ob das jetzt ein Horrorfilm ist oder Splatter oder was auch immer oder Drama, ähm, da erwartet man von der Sache ja doch schon einen guten Film, so ne wo aber auch mehr hinter steckt, als eigentlich draufsteht. ist ja bei Barthyrs ja, ja. für mich auch so. Ja, äh, äh. ja, das
1: Ding ist halt einfach, äh, du hast recht, also The man hört sich eben genauso an. Das Ding ist, dass The man halt diese Legende ist ne? und die mhm. wird da halt übelst aufgepusht. Das ist halt das Hauptthema, dass der man wirklich da ist oder nicht, weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und äh, man, man denkt halt, ja gut, der entführt halt Kinder, so das typische Klischee-Ding halt, ne? die mhm. verschwinden und bla bla. Sind irgendwo in einer Höhle oder keine Ahnung, du weißt es so. Dem ist aber halt überhaupt nicht so. Also wirklich, dieser Film hat einen ganz anderen Ausgang, einen völlig anderen Storyverlauf. Auf den wirst du von selber einfach nicht kommen, garantiere ich dir. Also es ist irgendwie, glaube ich, nicht machbar, dass jemand vorher sagt, ach ja, dahin führt er. Weißt du, so. naja, ja. Also das ist schon geil. Es entwickelt sich halt zu so einem richtigen menschlichen Drama tatsächlich. ja, Also was du wirklich nie erwartet hättest. Also wie gesagt, der Film hat schlussendlich, wenn du ihn zu Ende geguckt hast, der hat nicht ein Fetzen mit Horror zu tun. Hm. So ist es einfach. Okay. Und, und, das, und das fand ich extrem geil hat mich überrascht und abgeholt ne? und, und deswegen ist es für mich ein besonderer Film einfach ne? eben Baller mich so überrascht hat und mich so abgeholt hat
0: weißt du? ja ja, ja, ja. ja. ja, ja nicht schlecht also gibt es eigentlich von Pascal Auger jetzt noch irgendwie also gibt es garantiert aber was sind denn noch von dem Filmen die man jetzt unbedingt gesehen haben muss eigentlich weil ich kenne ehrlich gesagt auch nur Matthias von ihm Nee, der hat noch gemacht. Äh, Die habe ich auch gesehen. Der war aber lediglich okay,
1: sage ich mal. Also viele feiern ihn total ab, aber ich fand ihn jetzt nicht so geil. Ja okay, aber äh, wie hieß der? der Ghostland? Äh, ja, Ghostland, mhm. genau. Den habe ich noch
0: gesehen. Das war der letzte, glaube ne?
1: Von ihm? Ja, der war auch okay an sich. Es also, war jetzt kein schlechter Film, aber da waren natürlich und Tormen fand ich da um einiges besser. Mhm. Ja. Also Tormen kann ich jeden ans Herz legen, der vielleicht mal... Ähm, Völlig überrascht werden will. Also, es gibt ja es gibt ja Filme wie, äh, ich kann, kann diesen Namen mal nicht aussprechen, hier, Dietary, die,
0: Hereditary. T
1: ja, Hereditary, so. <lacht> <lacht> äh, der ja auch ein menschliches Drama beinhaltet. Ne? Mhm. Aber schon, schon die gerade Linie legt, um halt ein Horrorfilm zu sein, finde ich trotzdem. Ne? Also, sozusagen zu einem gewissen Grad. Ne? Naja, ja. Während, während ja äh, The Tall Man genau die andere Richtung einschlägt und dir erstmal vors Gesicht klatscht, nein, das bin ich eben nicht, weißt du so? Mm -hmm. Und das, das, das macht es halt auch eben so besonders. Also wer darauf steht, auf so Kniff und ein paar Wendungen und äh, auch eine Jessica Biel sehen will, die sie tatsächlich überzeugt, dann äh, kann ich den Film auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Okay, cool, ja. ja. Aber ich finde es immer ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn so ein Film äh, absichtlich, äh, warum auch immer, halt irgendwie falsch vermarktet wird. Ich finde es aber irgendwie... Ist halt Kacke halt, ne? Weil Leute natürlich mit falschen Erwartungen in diesen Film gehen oder sich ihn angucken und dann den Film eventuell gar nicht schlecht finden würden, wenn das Richtige draufsteht, so, ne? Wenn sie sich erstmal moralisch darauf oder seelisch und moralisch äh, darauf vorbereiten könnten, was sie denn jetzt gucken. so. Also da bin ich im Grunde
1: äh, eigentlich immer zu 100% bei dir. Das Problem ist, wenn du den Film siehst, wirst du ganz schnell äh, auch ein Problem merken. Und zwar, wie willst du diesen Film vermarkten? Weißt hm. du? Denn er gaukelt dir ja eigentlich genau das vor, was du im Trailer zu sehen bekommst, hm? für die Hälfte des Films, um dann halt eine andere Richtung einzuschlagen
0: halt. Ah, ah. Wie,
1: will man, wie, will man, wie will man das vermarkten, wie will man das in einem Trailer klar machen, weißt du, so? ja, ja. Ohne, ohne zu spoilern, weißt du, wie ich meine? Oh, also hier, hier, hier gestaltet sich die Sache tatsächlich ein bisschen schwieriger, als es sonst so ist. In, 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 normalerweise bin ich da voll bei dir. Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Film hast, der mehr auf so Drama ausgelegt ist, wo vielleicht ein, zwei Schießereien drin sind und der Trailer sieht aus, als wenn es Fast and the Furious 12 ist, <lacht> dann ist es natürlich eine falsche Vermarktung, aber hier, äh, da, da bin ich echt, da würde ich echt überlegen müssen, wie vermarktet man diesen Film?
0: Eben wie, durch die ständigen äh, äh, Handlungswendungen, weißt du? <lacht> ja. Ah, ja. Yo. Cool. Also klingt auf jeden Fall extrem spannend. Den werde ich mir ja. auf jeden Fall aufschreiben. Tu dies bitte. Tall, man. <lacht> Nun gut. Wenn du hier schon mit äh, Dramen anfängst, dann ziehe ich weiter, Alter. <lacht> ich habe nämlich gesehen, <lacht> Pieces of a Woman auf Netflix. Ah, ja. äh, ist Netflix Exclusive und Shia LaBeouf und Vanessa Kirby spielen ein Pärchen, die ein Kind erwarten, das wird aber leider tot geboren und der Film behandelt dann sozusagen ihre Beziehung und wie beide äh, anhand oder wegen diesem Problem halt äh, daran kaputt gehen und ihre Beziehung halt auch so ah. und der Film ist auf der einen Seite natürlich übelst schwere Kost, also allein wegen dem Thema natürlich und das ist alles nachvollziehbar, finde ich jedenfalls nachvollziehbar dargestellt, wie die sich so dann verhalten und wie es denen halt natürlich auch geht, wie die ihr Werdegang ist, was die für Entscheidungen treffen. Der ist ein bisschen Klischee an manchen Stellen, weil Shire okay. zum Beispiel als Mann, ähm, der hat, irgendwann will der halt vögeln. <lacht> so ne? ja, Und ja. Ähm, er vergewaltigt seine Frau dann nicht, das um Gottes Willen nicht, aber er bedrängt sie doch schon sehr halt, ne? weil er unbedingt dran will, sie aber nach dieser Totgeburt halt nicht kann. Also die ist dafür gar nicht in der Lage, seelisch ja, so, ja, ne? und das, das fand ich dann so, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt aber doch schon ein bisschen ein bisschen Klischee halt, der Mann, der wieder unbedingt bumsen will, so, weißt du ähm, ansonsten Shia LeBeuf. Obwohl, obwohl es wahrscheinlich sowas in der Tat geben wird, ne also, garantiert, ja, ja, klar, ja. aber hat so ein, äh, so ein Geschmäckle, weißt du ansonsten aber äh, spielt mega cool, der spielt diesmal einen richtig geerdeten, normalen äh, Ehemann so, der, ja. der so ein Jedermann ist halt. Ne? Der ist nicht super schlau, der ist nicht super smart, der äh, ist ein Arbeitertyp, ähm, der hat Probleme mit seiner Schwiegermutter, weil die immer mehr von ihm erwartet, als er eigentlich kann. So, ne? Der ist eigentlich ein ganz normaler Typ halt, so, der einfach nur seine Familie haben will, seine Frau und dann halt eben sein Kind ähm, und dann ähm, eben genau an diesem Traum sozusagen zerbricht. Ähm, Vanessa Kirby spielt seine Frau, äh, die kennen die meisten wahrscheinlich aus äh, Fast and Furious. Da spielt die auch mit in den letzten Teilen, glaube ich, bin ich der Meinung. Ähm, ach nee, Quatsch, um Gottes Willen. Bei Hobson Shaw spielt die mit, genau. Bei Hobson Shaw. Die ist die Bruder von, äh, die Bruder. <lacht> die, Schwester, die Schwester von Shaw, also von Jason Statham. Ähm, ich kenne jetzt nicht mehr, gewusst, wer Shaw ist. Like <lacht> ja, also von, von ja. Jason Statham. Ja, ja. Und äh, in, Mission, in Mission Impossible 6 spielt die auch mit. Ah, stimmt. Ja, jetzt wo du sagst, die, äh, die Blonde. Mh. Ja, äh, die spielt auch gut. Also die spielt super, finde ich. Also diese die Mutter halt, die ihr Kind verliert, spielt die perfekt. Also ne? und es ist ja auch nicht leicht, sowas zu spielen, glaube ich. Also so Trauer und so und ständig, äh, 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 ja, wie soll ich sagen, halt ständig den Eindruck zu vermitteln, dass man halt dieses übelste Paket zu tragen hat. <lacht> Naja, äh, klar, ähm, und dann ist der auf der anderen Seite auch handwerklich übelst krass. Da ist äh, gleich am Anfang ist eine Szene, die geht ungefähr, ich würde sagen, 25 Minuten ohne Schnitt. Und das ist nämlich oh. die Geburt. Also ab dem Zeitpunkt, wo die Frau ihre Wehen kriegt, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Kind äh, tot auf der Welt ist und sie sozusagen, also die Hebamme dann äh, feststellt, dass das Kind tot ist. Das ganze Ding ist ohne Schnitt das fängt an im Wohnzimmer, dann, äh, rufen sie halt die Hebamme, dann kommt die irgendwann nach fünf Minuten äh, oder nach zehn, keine Ahnung, dann gehen sie ins Schlafzimmer, dann zieht sie sich da aus, dann geht die zwischendurch nochmal in die Badewanne, weil sie halt wegen mit warmem Wasser und so, dann geht die wieder ja. ins Schlafzimmer ähm, und dann, ne, und das alles ohne Schnitt, auch wie das Kind auf die Welt kommt und so, das ist übelst krass. <lacht> also, okay. das ist mir am Anfang erstmal gar nicht aufgefallen und dann haben die aber ständig die Räume gewechselt und Shia LeBeuf rennt dann auch noch raus und wegen Krankenwagen und so und dann kommt der Krankenwagen ja. angefahren und ja, schnell, hier, äh, und das ist echt krass, also, wissen ich nicht, übelst beeindruckend halt diese Szene so, ne, weil du halt richtig drin bist, so in dieser ganzen Materie, ähm, das Ding ist, ich glaube das äh, ist nicht für jeden was also, ich würde mir den Film nicht doch mal, glaube ich, angucken, ich würde mir auch nicht kaufen, das ist so ein Film, den guckst du einmal dann bist du so, okay übel, was ich hier gesehen habe, aber reicht auch, so, ne das ist, jetzt, uh, okay. ist, ist kein Film, den du dir wahrscheinlich fünf, sechs Mal angucken wirst, also Richtig harter Tobak, auf jeden Fall. Ja, äh, äh, fände ich auch ein bisschen komisch, wenn Leute sich
1: sowas fünf, sechs Mal angucken würden. Sagt äh, die dem Motto, ich gucke mir gerne Leid von anderen Menschen an. Weißt du so? Ja, gut. Ähm, naja, es gibt ja zum Beispiel äh, äh, diesen Film mit Ryan Gosling und... Ach, lass mich überlegen, ey. Ryan Gosling und... Ja, noch irgendjemanden auf jeden Fall. Äh, irgendwas mit Valentine, Blue Valentine oder so. Mhm. Und den habe ich auch gesehen und der ist ja eigentlich so eine toxische Beziehung halt, ne sozusagen, die mm. äh, unausweichlich kaputt geht, so. Und der Film ist halt grundthematisch nur deprimierend halt, ne? Also, ja, und ja. das ist auch so ein Film, du guckst es ja einmal an, vielleicht sind da gute Schauspielschleiß und drin, whatever, aber du guckst ihn ja einmal an, dann war es es eben auch gewesen, ne? Also, mm -hmm. so stelle ich mir das halt bei dem auch vor, ne?
0: Ähm... Achso, wegen Filme, von wegen, warum man sich Leid anderer <lacht> öfter anguckt. Schinders Lister habe ich zum Beispiel auch öfter in meinem Leben gesehen. Also, das ist ja auch so ein übelster Genickbrecher, finde ich.
1: Ja, gut, aber das ist halt ja auch so, ist ja ein geschichtlicher Hintergrund. Das kann ich irgendwie nicht vergleichen, so ein bisschen, oder? Also, eigentlich.
0: Nicht. Ja, gut, ja, vielleicht ist dann der, 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 die, die, das, das, das äh, große Ganze <lacht> da wichtiger. Ja, 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 ja. ja, das kann schon sein. Ähm, aber also ich fand den Film wirklich gut, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist richtig harter Stoff. Ähm, ich glaube, werdende Mütter sollten den, den sich auf keinen Fall angucken. <lacht> das wäre ein bisschen übel. Äh, ja. ähm, vielleicht auch, äh, weiß nicht, Pärchen, die jetzt gerade dabei sind, äh, Kinderplanung und so, ne? Weil ich glaube, der Film zieht einen schon runter, so, wenn man da jetzt gerade mittendrin steckt. Äh, ähm, ansonsten, wie gesagt, cooler Film, super schauspielerische Leistung von von beiden äh, Darstellern. Die Vanessa Kirby hat in dem Film eine Mutter, Alter, die übelst bösartig ist. Also die Schwiegermutter, halt da von, von Shia LaBeouf. Ja. Die spielt auch richtig übel, krass, diese eigene Klischee Schwiegermutti, aber halt richtig bösartig so, ne? Und jedes Mal, wenn er mit ihr so quatscht, denkst du so die ganze Zeit, oh, alter, red nicht mit der, so die, die, die macht dich nur fertig halt, ne? Also, die ist halt so bösartig, so eine richtig, richtig alte, böse Hexe ist bitte. Okay. <lacht> richtig krass. <lacht> ähm, ja, wem kann ich dir Filme empfehlen? Ja, puh. also weiß ich nicht, wer die Darsteller mag vielleicht, wer auf schauspielerische, anspruchsvolle Sachen steht, wer so ja. zwischenmenschliche Geschichten gerne guckt. Ähm, wer ein dickes Fell hat. Genau, vielleicht. genau ja, wer ein dickes Fell hat. Der ist auch gar nicht so, finde ich, so rührselig, dass der jetzt irgendwie auf die Tränendrüse drückt. also Ich hatte nie das Gefühl von wegen, oh, ich habe jetzt einen Klops im Hals oder so. Aber der ist halt... Also die Grundstimmung von dem Film ist, die fängt schon bei Null an <lacht> sozusagen. Na, also, ich, ich habe halt, ich habe
1: halt oft gelesen, dass der sehr unbequem sein soll, der Film halt. Also ja, ja, so. ja genau, ja, Ja, ja. ja ich werde mir auch noch angucken, einfach so, weil mich das äh, so an sich schon interessiert. Weißt du so, also mhm. bei mir ist ja dann doch immer großes Interesse da, daran, ähm, verschiedene Genres durchzukauen oder verschiedene Stimmungen von Filmen mitzunehmen. Und äh, ich hatte ja Vor von vornherein schon viel von dem Film gelesen und äh, bei meinem Interesse ist er trotzdem immer noch geweckt, obwohl es halt ein deftiges Thema ist. Ne? Ja, ja,
0: ja, 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 also er ist cool, aber ziemlich bitter. Ganz schön bitter.
1: Alles klar, gut. Dann äh, kommen wir zum, vom einen bitteren Thema zum nächsten bitteren <lacht> Thema. ja. Jetzt vielleicht nicht äh, vielleicht auf einer anderen Ebene zwar, aber ich habe gesehen, ähm, Everest, mhm. der geht in 121 Minuten, ist nach zwölf Jahren freigegeben. Ich habe wieder nicht aufgeschrieben, wo es den gibt, <lacht> weil ich welche wieder auf äh, 4 k geguckt habe, weil äh, sowas man auf 4K gucken muss. Und äh, im Grunde sagt der Titel schon alles, ne? äh, Im Bergsteiger-Drama... Werden zwei Bergsteigergruppen 1996 bei dem Abklimmen des welthöchsten Gipfels von einem lebensgefährlichen Schneesturm überrascht. Alle sind aus verschiedenen Gründen und Motivationen dabei, aber für alle wird es ein Kampf ums Überleben. Ganz kurz, ganz einfach. Ich glaube, mehr erwartet man noch nicht. Ne? Mhm. Ähm, ich, ja, wie soll ich sagen? Also der Film, der fängt für mich dachte ich kurzzeitig so, okay, alles klar, das ist so mehr so dokumentationsmäßig gemacht halt. Ne? Mhm. Also weil der Aufstieg dieses, ähm, dieses Berges äh, verläuft doch recht harmlos, muss ich sagen. ja und man wirklich so denkt, außer so ein paar kleine Zwischenfälle ist da nichts. Mhm. Äh, da wird vor, von vornherein viel gesagt. mit Ja, du kannst halt eine Lungenembolie kriegen und dies und das und jenes. Ne? Und äh, klar, wegen der, wegen der kalten Luft und wegen Ge Gefrorenen Synapsen und was ich nicht alt weiß. Ah, ja, ja, ja. ähm, ähm, dann hat das Ganze so wie hat also ein Dokumentarfilm erinnert, hat mich aber immer noch nicht so richtig abgeholt, weil denn für dieses ganze ähm, Berggedöns, äh, sage ich mal, da hat mir dann irgendwie diese einbrennenden Bilder gefehlt, weißt du, was ihr erwartet, halt mhm. so schöne Bild- und Landschaften halt, mhm. die haben mir irgendwie so gefehlt irgendwie und das ging ja mehr so um die Camps und wo die denn da immer rasten und sowas. Ähm, wo die sich neuen Sauerstoff holen und so weiter und so fort. Weil es geht ja auch wirklich um so Hobby-Erklimmer, äh, die dafür einen Haufen Geld hinpacken, sozusagen. Mhm. Und an einer ist sozusagen der Typ, der das Ganze ermöglicht, so wie ein Schweizer, weißt du so? <lacht> ja. Und äh, da mit denen er hochläuft äh, und der nimmt halt eine ganze Stange Geld dafür, 65.000 und bringt die dann halt, wenn es klappt, nach oben. Oder äh, wenn er die Situation halt gefährlich einschätzt, schickt er sie wieder weg. So weißt du? Mhm. Und dann sind sie oben und dann kommt aber der Abstieg und dann wird der Film wirklich grantig, Alter. also dann dreht sich dieser Film für mich und plötzlich habe ich genau das, was ich in Anführungszeichen sehen wollte, ja, äh, denn der wird immer schlimmer, immer schlimmer und schlimmer und unerträglicher, alles was du da siehst, das Ende von diesem Film, das ist schon ungefähr beinahe ähnlich äh, oder schmerzt beinahe ähnlich wie die Ausweglosigkeit in No Way Out.
0: So. Ah, okay. Ja, die Assoziation ja. hatte ich nämlich gerade auch wegen Josh
1: Brolin. Ja, ja, genau. Also so in etwa ist es so, es tut halt wirklich regelrecht weh, einige Sachen damit anzusehen, weil sich das echt äh, in dein Gehirn reinbrennt halt. Ne? Mhm. Also wenn mal, ich sag jetzt nicht welche Person, aber wenn jetzt halt zum Beispiel eine Person da liegt, äh, die sind da Schnee begraben, so ein bisschen. Einen finden sie, weil er noch so äh, machen kann und äh, dann siehst du halt den anderen, der äh, nur sieht, wie weglaufen, aber nicht mehr reden kann und sich nicht mehr bewegen kann. also Und du siehst die Kamera wegzoomen und der bleibt halt einfach da liegen und du weißt, okay, alles klar, hm. das ist, das war's denn. Ja, also, ja. Das ist schon echt unangenehm. Also, das ist echt fies. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch äh, noch schwieriger, weil du hast hier wirklich eine übelste äh, Riege von bekannten Gesichtern, ja. Also du hast hier so Leute wie Josh Brolin, Jake Gyllenhaal, Kira Knightley, Emily Watson, Robin Wright, ja. Dann hast du auch äh, zwei Schauspieler, die man namentlich aus Filmen kennt äh, und auch bestimmt schon gesehen hat, aber die mich persönlich nie abgeholt haben, ja. Wenn ich die beiden Namen sage jetzt, da weißt du auch, äh, wer das ist, hm. äh, oder weißt du auch, was ich meine. Der eine ist nämlich äh, Sam Worthington. Ah, okay. Hm. Äh, der auch hier irgendwie einfach im Grunde völlig egal ist. also <lacht> ja. den, 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 den sehe ich und der ist mir völlig, ich mag den überhaupt nicht, den Typen. Also das ist für mich so völlig so ein Nebendarsteller, den braucht kein Mensch. Mehr, mhm. so. Der zweite ist Jason Clark. Mhm. Äh, den kennst du bestimmt aus Planet der Affen. Mhm. Äh, aus dem zweiten, glaube ich, und aus Terminator-Teil, oder? Spielt nicht auch terminator sp ich
0: sp Spielt er nicht... Äh, äh oder? Ist er das, der dann äh, John Connor spielt?
1: Ja, ja, ich, ich meine ja, bei Genesis, ne? Ja, genau. Ja, ja. Genau. Also, äh, der hat mich auch nie abgeholt. Nie. Also, keine Rolle. Hm. Äh, hier spielt er aber tatsächlich die Hauptrolle und hat mich wirklich abholen können und überzeugt. Also, das hat er richtig gut gemacht. Okay. Das hat richtig gepasst und der hat mir am meisten leid getan in diesem Film. Also, wenn du den Film siehst, wirst du wissen, warum. Der hat. Das hat. Das hat das war wieder das Typische, es hat nur noch wehgetan, nur noch geschmerzt, das war echt schlimm. der hat mich echt, also ich hab gedacht so, oh, beende das einfach, weißt du so. Das war, das war echt schlimm mit anzusehen. Und, ähm, ja, das macht es halt umso, umso schwieriger, du hast diese ganzen bekannten Gesichter, ne? Ähm, ein paar davon mag man ja auch, Josh Brolin, Jake Schillenholz zum Beispiel. Ne? Mhm. Äh, Kira Knightley hat eine kleine Rolle, die ist die, die Frau von Jason Clark da, ähm, die mit ihm dann ab, ab und zu telefoniert, die tatsächlich mich auch überzeugt hat in ihrer Rolle, was auch eher selten vorkommt, mhm. äh, weil ich die jetzt auch nicht unbedingt als eine favorisierende Schauspielerin sehe. Äh, Emily Watson solltest du eigentlich auch kennen. Ja, ja. ja. Äh, und zwar habe ich die auch selten gesehen, die hat mich aber immer überzeugt in ihrer schauspielischen Leistung. Die habe ich äh, das letzte Mal tatsächlich gesehen bei Roter Drache. Mhm. Ähm, und äh, die war wirklich immer gut gewesen. Ja, wo ich sie gesehen habe, ist auch hier super. Äh, Robin Wright ist auch eher so eine Nebendarstelle. Die Frau von Josh Brolin macht jetzt keinen riesen Aufstand, stört aber auch nicht. Mhm. Mhm. Halt. So. Ähm, ja, wie gesagt, was soll ich sagen? Also, ähm, ich. Wage mich mal vorsichtig ran zu sagen, das sollten auch eher Leute gucken, die wirklich äh, so Sachen wie No Way Out auch durchstanden haben. Also, ob sie jetzt am Ende ein Tränchen vergießen, spielt dabei keine Rolle. Aber ich finde, das sind so, so Filme, die zum Schluss hin wirklich schmerzhaft werden für den Zuschauer. Das so? mhm. Und äh, das erträgt ja auch nicht jeder. Also, ich finde, No Way, no Way Out ist wirklich auch schon ein grattiges Ende. So. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, und, und so, so geht es bei Everest genau dasselbe. Also, wenn du die erste Hälfte denkst, okay, da fehlt irgendwie was, ne, wo es beim zweiten, äh, bei der zweiten Hälfte, beim Abstieg ist dieses dieses Gipfels einfach immer, immer schlimmer halt, ne, die, die, die Situation wird immer auswegsloser und dann diese, der da kommt ein Sturm, dann, dann kommen plötzlich die Kamerafahrten, die du die ganzen, die ganzen Filme vermisst hast, von oben, schöne Landschaften und Bilderung aus Eis, ne, halt, also alles, was du die ganze erste Hälfte vermisst hast, kriegst du in der zweiten Hälfte serviert halt, ne, mhm. aber, aber mit dem Zusatz, dass es halt wirklich, äh, dir wehtun wird beim Gucken halt, ne, ja. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, großartiger Film. Also hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Okay,
0: cool. Also den werde ich definitiv gucken. Den hatte ich auf jeden Fall auch schon auf meiner Liste. Und ich finde es witzig, dass Josh Brolin auf der einen Seite diesen Feuerwehrmann spielt und schon auf irgendwelchen Bergen rumeiert. Und dann aber bei Everest halt auch so. ne. Also Irgendwie ist es für mich ähnlich. Es ist so eine ähnliche Rolle wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. Es ist auch, so eine ähnliche Rolle, aber es ist so ein ich Habe die beiden Filme jetzt tatsächlich in meinem Regal auch nebeneinander stehen, hm. so weil irgendwie die hätten vom selben Regisseur sein können. <lacht> so, ja, ja. Also, ja, ja. Äh, irgendwie, irgendwie, aber es sind sie zwar nicht, aber ich habe mal nachgeguckt, aber die hätten vom selben Regisseur sein können und irgendwie hat, hat, hat es äh, so gewisse Parallelen auf jeden Fall zu bieten. Da kann
0: man auf jeden Fall nicht drüber hinwegsehen, ist eben einfach so. Hm. Ne? Okay, ja. cool. Also den gucke ich auf jeden Fall auch ja. Mal gucken, ja, vielleicht schaffe ich es bis, zu, bis zur nächsten Folge.
1: Ja, da kannst du ja mal sagen, du fandest. Aber ich kenne dich ja ganz gut, also habe ich ja schon so meine Meinung.
0: <lacht> okay, Judy, dann komme ich mal zu Watchman Und jetzt werden wahrscheinlich einige denken, hä, wie, schon wieder? Watchmen habt ihr doch schon gehabt. Ja, jetzt geht es aber um die Serie Watchman Und die spielt 30 Jahre nach den Ereignissen des Comics. Also ich betone hier comic weil ähm, der Unterschied zwischen Comic und Film, im Grunde gab es nur einen und das war eigentlich das Ende und auch nicht der Sinn an der ganzen Sache, also von der Sinn des, von, von dem Ende, sondern eigentlich nur, wie das Ende herbeigeführt wurde. denn im Film äh, hat ja der Osim Mandias eigentlich nur den Plan, dass äh, die, diesen dritten Weltkrieg, äh, Weltkrieg halt äh, zu verhindern. So, ne? Diesen atomaren Krieg halt. Und. In, Im Comic macht er das einfach, indem er eine Riesenkrake <lacht> auf New York fallen lässt aus dem Nein. Weltraum und ähm, so, sozusagen dafür sorgt, dass USA und Amerika zusammenarbeiten gegen diese außerirdische Macht halt. Ne? Die haben zusammen Schiss sozusagen vor den Außerirdischen und führen deswegen keinen Krieg gegeneinander. So, und das ist äh, in dem Comic das Ende. Und das wurde im Film nicht gemacht, weil Zack Snyder der Meinung war, okay, wenn ich das jetzt hier in den Film packe, dann denken alle Leute, was macht diese Krake da, das macht keinen Sinn, so ne, da müsste 15 Minuten noch Einführung gemacht werden, wie der Osimen Diaz da diese Krake entwickelt hat und tralala, und dann wäre der Film zu lang geworden und blub und deswegen hat er das ein bisschen anders gemacht ohne dieses Riesenvieh. Dann wäre der Film zu lang geworden. <lacht> ja, ja, ja. Also, ja, aber überleg mal, wie lang der Film ist halt, ne? Ja, vor allem jetzt auch noch ein Directors Cut und Ultimate Cut und bla. Ja, also ja, der ja. ist endlang. <lacht> vier Stunden, der Ultimate Cut, ne, glaube ich? Ja, 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 genau. Vier Stunden, ja. Ja, ja, also, ja. Gut. So, und die Serie setzt jetzt sozusagen 30 Jahre nach dieser ganzen Krakengeschichte ein. Es kam natürlich keine Außerirdischen äh, vom Mars und haben irgendwie die Erde eingenommen, um Gottes Willen. Aber die Welt hat sich äh, weiter bewegt sozusagen und die Ereignisse von Watchmen haben äh, ihren Tribut gezollt. Ähm, die Welt ist jetzt sozusagen gespalten in zwei Lager. Einmal äh, oder nicht die Welt, aber in, in der Serie gibt es zwei Lager. Äh, einmal eine Gruppe Terroristen, die alle Masken aufhaben wie Rorschach, also diese weißen Masken mit, mit schwarzer Tinte im Gesicht. Naja. Und die Polizisten tragen jetzt auch Masken. Genau, die gelben, gelben Masken. Gelben mhm. Genau, weil die nämlich ähm, vor ein paar Jahren gab es äh, den, den, ich glaube, äh, der, der Weiße Tag oder so nannte sich das, da wurden ganz viele Polizisten von dieser Terrorgruppe da angegriffen, im privaten Leben, also in ihren privaten Wohnungen und Häusern und wurden halt umgebracht und damit jetzt die Polizisten ihr privates Ich sozusagen nicht mehr preisgeben müssen, tragen die jetzt auch Masken. So, ne? Und das ganze, dieses ganze System wird in, der, in dieser Serie halt thematisiert, ob das okay ist, ob das cool ist. Ähm, was will die Terrorgruppe überhaupt? Und äh, dürfen oder sollten Polizisten Masken tragen? Weil wenn die Scheiße bauen, wer überwacht die Wächter? So, ne? Darum ging es ja in Watchmen immer, also who watches ah, ja. The Watchmen? So. Ähm, das Geile ist, dass es nicht nur darum geht, was nach Watchmen, also dem Film oder der, dem Comic passiert, sondern auch davor. Also so ab Folge 4 ungefähr, und es gibt neun Episoden, gibt es. ab Folge 4 oder 5 wird nochmal ein Riesenfass aufgemacht mit einer Figur, die äh, in Watchmen nicht groß behandelt wurde, die aber ähm, zu dieser ganzen äh, Superhelden-Thematik halt einen entscheidenden Anteil hatte, weil er mit der ersten... Held war, den es in diesem ganzen Universum gab. So, ne? ähm, ja. Ich weiß nicht, ich komme jetzt gerade auf den scheiß Namen nicht, das ist dieser Typ, der hat eine Kapuze und eine Maske auf und dann so, ein, so eine Halsschlinge. Ja, ja, ich wie du meinst. Und den seine Geschichte wird halt äh, ja, beleuchtet, so von Anfang bis ja. Ende. So. Und Das ist mega interessant. Äh, der große Kritikpunkt an der Serie war, dass es im Grunde die, die thematisch passende Serie zu Black Lives Matter war. So, ne? Weil das Thema Rassismus hier wirklich extrem groß ist. Also im Grunde kannst du sagen, die guten Darsteller sind alle schwarz und die bösen sind alle weiß. <lacht> so, ja. ne? ähm, das Ding ist aber, dass diese Serie vor Black Lives Matter entstanden ist, ungefähr ein Jahr vorher, also war da halt an sich... Diese Agenda, die gab es da gar nicht. so, ne? Also das Ziel war nicht da, um mit dieser schwarzen Bewegung irgendwie mitzureiten, sondern es war wahrscheinlich, ich weiß nicht, Zufall oder so. Keine Ahnung, dass es das gab. Auf jeden Fall war diese Kritik, habe ich jetzt halt ständig gelesen, dass ähm, äh, Watchmen die Serie halt, ja weiß ich nicht, sowas wie das Aushängeschild für diese Bewegung halt sein soll. Was ich quatschig finde, aber ja gut, wenn die Leute meinen, dass es so ist. Ich fand die Serie super, ich fand sie handwerklich, handwerklich richtig geil. Wer auf Watchmen steht, also diese Thematik von wegen Superhelden werden dekonstruiert und es wird gezeigt, dass Superhelden halt ähm, nicht diese strahlenden Retter sind, sondern halt im Grunde auch nur Menschen, so, ne, die vielleicht ein bisschen mehr drauf haben als normale Menschen, aber trotzdem sind es halt immer noch Menschen und die haben auch ihre Schwächen und ihre Fehler und bauen Scheiße und machen halt auch komische Sachen, dann sollte man sich die Serie vielleicht mal angucken. Die ersten zwei Folgen sind vielleicht ein bisschen schwer zum Reinkommen, aber je länger man guckt, die Folgen werden immer geiler. Also wirklich, die Folge zu Folge zu Folge wird es immer besser, finde ich. Also ich fand die Serie grandios. Und ich habe mir parallel dazu <lacht> auch noch äh, die drei äh, fetten Comicbände Before Watchmen geholt, die im Grunde genau das erzählen, was äh, Watchmen auch macht, nämlich was vor dem Film auch passiert halt, ne? So. Ich habe, äh, wie gesagt, ich habe
1: ja äh, komischerweise, ich weiß nicht warum, das, das werde ich ja natürlich ändern. Ich habe die äh, Serie angefangen, äh, habe ja die ersten vier Folgen gesehen und äh, fand die ja von rein großartig, die Serie. Also mich hat die sofort ab abgeholt. Klar, die ersten zwei äh, Folgen, wie du sagst, man muss erstmal reinsteigen, aber da, da gebe ich ja nicht gleich auf. weißt du ja, ja. so. Und... Äh, die nächsten zwei fand ich dann halt auch besser und hatte ja auch gehört, dass die immer besser wird, aber irgendwas, ich weiß gar nicht, was es war muss dazwischen gekommen sein, dass ich plötzlich aufgehört habe, die zu gucken, aber das war auf jeden Fall nicht, weil ich sie schlecht fand. Also mm -hmm. keine Ahnung, ich habe sogar äh, das, von der Serie das Steelbook hier zu Hause, ah. ja. also äh, wie gesagt, mich hat die sofort abgeholt, mich haben die ersten vier Folgen super unterhalten und äh,
0: wenn ich schon höre, dass die Folgen immer besser werden, dann freue ich mich natürlich sowieso riesig drauf. Auf jeden Fall. Also, ich habe, wie gesagt, die ersten zwei Folgen habe ich gedacht, so, ah, okay, abgesehen davon, dass jetzt da irgendwelche Leute äh, Rorschach-Masken tragen, hat das für mich nicht so viel mit Watchmen zu tun. So, ne? Und dann mhm. wurden langsam so Geschichten eingeführt von ähm, äh, diesem besagten Helden halt, ne? Der auch die, die Minutemen, die ja vor dem Watchmen äh, diese Heldengruppe waren, äh, der diese Minutemen da eigentlich mitgegründet hat. Die Geschichte wird erzählt. Dann äh, kommt äh, Dr. Manhattan kommt noch vor. Also, da. da Ne, da, da kommen wirklich Figuren, die man aus dem Film kennt, und die meisten werden wahrscheinlich nur den Film gesehen haben und nicht den Comic gelesen. Ähm, also da kommen Figuren vor aus dem Film, natürlich in Älter, <lacht> 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 und die haben wirklich eine tragende und entscheidende Handlung. Eins hat mich nur ein bisschen gestört, ähm, Ozymane Diaz, der äh, bei Watchmen sozusagen dann der, der Schuldige an der ganzen Geschichte dann war, der schlauste Mensch der Erde. Äh, der äh, spielt in, dem, in der Serie auch eine tragende, entscheidende Rolle. Gespielt von Jeremy Irons. Äh, eigentlich ein richtig cooler Schauspieler, wie ich finde.
1: Ja, so krass, ja, auf jeden Fall. Und
0: das Ding ist, dass dem seine Geschichte in der Serie, ja, hm, muss man muss man gucken, ob man, ob man das so unterschreiben kann. Weil in, in, in die Originalfigur ist bierernst, Übelst extrem schlau, halt. Er ist halt der schlaueste Mensch der Erde. Ähm, Bier Ernst lässt nichts äh, auf sein Wissen kommen, ist halt total stolz und, und halt ein richtig gestandener Typ, so. Und, und äh, von der Sache her, der, der, der krasseste Oberschurke, den man sich halt vorstellen kann, so, ne? Und in der ja. Serie wird er so ein bisschen dargestellt, als wäre der ein bisschen bekloppt. <lacht> <So>. Also, <lacht> okay. der, der so ein bisschen, bisschen verwirrt, würde ich sagen, aber es wird auch probiert zu erklären, warum der so ist. So, ne? Der verliert so ah. langsam seinen Verstand gerade. Und das ist so das Ding, da okay. muss jeder für sich selber wissen, ob das für ihn immer noch diese Figur Ozymandias ist halt. ne. Weil so wie ich den kenne aus den, aus den Comics und eigentlich auch vom Film, der würde halt nicht durchdrehen, bin ich der Meinung. So, ne? der, naja, der würde halt irgendwie äh, probieren, ganz trocken und sachlich mit dieser Situation umzugehen, in der er da gerade steckt so der würde aber nicht irgendwie den Verstand verlieren, bin ich der Meinung aber gut, es ist auch nicht schlecht gespielt das macht halt, eigentlich macht es auch schon Sinn wie das so gemacht wurde aber ich verstehe, oder ich würde Leute verstehen, die halt sagen, äh, irgendwie schmeckt mir das nicht so, ne ah. naja, wie, ich werde werd mir ja demnächst auf jeden Fall pfeffern ich bin ja jetzt äh, erstmal zu Hause <lacht> habe ganz halt Zeit dafür mhm. Und werde mir die restlichen fünf Folgen vergeben. Ja, macht das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich fand die richtig cool. Ich fand die, fand die geil, die Serie. Ja. Ja, super.
1: Naja, dann äh, da soll ja auch nichts weiter rauskommen. Das soll ja wirklich bloß eine Staffel bleiben. Ne? So. Ja. Von vornherein war das ja sowieso geplant gewesen. Wie gesagt, ich konnte sowieso von rein damit was anfangen. Und äh, ich kann dir immer noch, immer noch nicht erklären, warum das mal abgebrochen wurde. Ich weiß es selber nicht. Keine Ahnung. Äh, aber das hole ich jetzt nach. Mach mal. <lacht> so, ich habe jetzt nur noch einen, äh, einen Film und zwar den,
0: den wir gemeinsam gesehen haben. Was hast du denn noch? Äh, ich habe noch einen Film und den, den wir gemeinsam gesehen haben. Und dann... Was hast du denn noch einen äh, Film? My Name is Dolomite. Mit, so, mit, den hast du ja auch noch. mit Eddie Murphy. Soll ich den schnell reinschmeißen? Der ist auch nicht so, so übelst... Äh, naja, ja. sch schmeißen erstmal. Also, mal ruhig. Es geht im Grunde um Dolomite. <lacht> <lacht> der eigentlich äh, Rudy Ray Moore heißt, gespielt von Eddie Murphy und der ist äh, in den 70ern ein Komiker gewesen, also ein Stand-Up-Comedian aber halt übelst erfolglos so, ne, der, der war halt einfach nicht witzig so. und irgendwann hat er sich in den Kopf gesetzt okay, ähm, je derber mein Humor ist, also je mehr Schimpfworte und je, je ekliger ich eigentlich meine Witze aufziehe, äh, desto krasser kommen meine Witze halt irgendwie an, so, ne und dann treibt er sich immer so ein bisschen mit Obdachlosen rum und so, weil die halt irgendwie den kranksten Humor hat und klaut auch so ein bisschen die ihre Geschichten so ähm, und nimmt von einer dieser Geschichten halt auch den Namen Dolomite so Weil die immer erzählen, ja, es gab mal so einen Typen vor X Jahren und voll der Motherfucker und der krasseste Wichser und bla, der hieß Dolomite und der hat alle kalt gemacht und blablabla. Und dann sagt er halt, okay, dann bin ich jetzt Dolomite und erzähle halt die ihre Geschichten. so ne Und ja. das, das, dadurch hat er übelst Erfolg und ist total der krasse angesagte Komiker, bringt auch CDs raus und bla bla bla. Und irgendwann setzt er sich aber im Kopf, okay, ich bin jetzt der coolste Typ der Erde, äh, ich drehe jetzt einen Film. Und das wird halt... Die übelste Trash-Perle halt, ne? Und dann wird halt in dem Film diese, diese Zeit der Produktion dieses Films gezeigt. Und das ist halt ja, okay. mega witzig. Also wirklich, wie der, diesen, wie der Film gedreht wurde ähm, mit Wesley Snipes als Regisseur. <lacht> Und okay. ich glaube, ich habe Wesley Snipes noch nie in so einer coolen Rolle gesehen. Also wirklich richtig coole, witzige, geile Rolle. So locker flockig. Richtig cool.
1: Das Versus Snipes damit spielt wusste ich ja ich nicht. Ihr habt ja von dem Film natürlich schon gehört, weil es ja auch so ein bisschen wie Eddie Murphys Comeback war, mhm, so, betitelt wurde, weil das ja auch wirklich ein guter Film sein soll. Also der hat ja auch wirklich gute Kritiken bekommen. Ja. Aber das Versus Snipes damit spielen wusste ich zum Beispiel nicht.
0: Ja, ja, der kommt so ab der Hälfte des Films, wo es dann wirklich darum geht, dass dieser Film gedreht wird, äh, tritt er halt dann auf und ist der Regisseur des Ganzen. Ähm, mhm. Das Witzige ist, das wusste ich halt auch nicht, ist die Geschichte, die ist halt wahr. Ne? Also diesen Typen gibt's halt. Und der hat nicht nur einen Film gedreht, der hat mehrere Filme gedreht. Und der ist ganz entscheidend für diese Exploitation ähm, äh, entwicklung des schwarzen Kinos gewesen. Also der war ah, so der okay. Erste, der halt eigenständig Filme produziert hat als Schwarzer. Also richtig krass. Also der ist für die schwarze Community so, einer der krassen Typen. so. Ne? Obwohl die Filme halt, <lacht> also, also es ist halt übelster Trash so richtig ja, übel. Ja. Da ist halt alles drin. Da ist so, so ein bisschen Porno und so ein bisschen, bisschen äh, Kung-Fu-Action. Dann kommen auf also, Da kommen dann irgendwelche Nonnen, die äh, in Unterwäsche Kung-Fu kämpfen und so. Also Ach. wirklich ganz kranker Blödsinn halt einfach. Aber er hat einfach gesagt, okay, alles, was ich geil finde, knall ich halt in diesen Film rein. <lacht> so. Und hat sich halt auch übelst verschuldet deswegen. Aber die Schwarzen sind da drin gerannt, wie blöde. So, ne? Weil es halt einer der wenigen war, der halt äh, die schwarze Flagge halt hochgehalten hat zu der Zeit. Ähm, mega witzig, kann man sich auf Netflix angucken. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, und das ist, aber dafür kann Eddie Murphy ja nichts, ähm, ist, dass der natürlich seine Stimme nicht mehr hat, ne? seine deutsche. Ach so. Der ja. wird ja jetzt gesprochen von, ich komme jetzt leider auf den Namen nicht, aber von dem, der auch Deadpool spricht. Also, ähm, wie heißt der Ryan denn? Reynolds? Ryan Reynolds, genau. Ja, der spricht auch Eddie Murphy jetzt mittlerweile. Aber, ich versuche es mir gerade vorzustellen, aber... Aber, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, es gibt einen Typen, der kann diese Stimme von damals, von Beverly Hills Cop, perfekt nachahmen. Das ist total krass. Okay. Und da wurden jetzt schon Petitionen gestartet, dass dieser Typ doch bitte der Prinz von Samunda 2 synchronisieren soll. Okay. Ja ja. Oh, der, der arbeitet fürs Radio, der macht so Werbeclips und so, so Kram, aber halt mit dieser original Eddie Murphy Stimme. Also, richtige Kenner, du wirst es wahrscheinlich auch merken, du hörst raus, dass es wirklich nicht hundertprozentig der Originale ist, aber der macht schon richtig krass gut. Also, das hört sich schon wirklich nah, richtig nah dran, wie damals. Also, ah. es wäre wünschenswert, wenn die dem einfach den Job geben würden, dann lass den doch Eddie Murphy synchronisieren halt, ne? Ja,
1: wär, wär, wär ja man kann nicht,
0: cool. gerade auch, äh, auch Eddie Murphy gar nicht so richtig äh, vorstellen mit einer
1: anderen war. Das ist so... Ja,
0: eben, genau, das, äh, ja, das ist äh, so... Also,
1: zum Beispiel Denzel Washington hat ja auch eine neue Stimme halt, mm -hmm. äh, weil ja auch der äh, leider ver verstorben ist, der Leon Boden. Mm -hmm. Und äh, die hat ja jetzt einen Trailer gehört von seinem, von seinem neuen Film. Und da, für die, klar ist mir aufgefallen, es nicht sein, aber die passt eben trotzdem irgendwie gut. So weiß so. Mm -hmm. Genauso wie äh, Tom Hengst der ja auch eine neue, neue Stimme hat. Die, die, die funktioniert auch noch relativ gut, finde ich. Ja, ja. Ähm, aber bei Eddie Murphy, der hat ja schon so was Eigenes gehabt. ne Also die, die deutsche Stimme hat schon so, so einen eigenen Klang gehabt. halt ne? Dieses fiepsige und äh, durchgedrehte und fleiernde weißt du so? Ja, 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 ja. Und äh, das ist natürlich dann merkwürdig, wenn jemand anders äh, äh, den spricht. Ich kann mir die, den auch gerade mit der Stimme von Ryan Reynolds gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Sind also, ähm, nicht der ja einer von den Fost-Brüdern hier?
0: Ich glaube, ja, warte mal, Randolf Kronberg. Okay. Ah, nee, das war der Alte, Entschuldigung, das war der Alte. Jetzt ist es Dennis <lacht> Schmidt-Voss, ja, das ist der von, von ja, ja. 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 Äh, genau. Und äh, der Typ, der, wo gesagt wird, der soll doch bitte den Eddie Murphy sprechen, der heißt Christopher Carazzoni. und der ist auch fürs Fernsehensprecher bei so Dokumentation und so ein Kram. Also der kennt mhm. sich mit sowas halt aus, ne? Also der kann. Also könnte es machen. Genau, der, 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 der ähm, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, mhm. Indem er eigentlich über Autos quatscht, aber der macht halt vor seine Videos äh, immer so Einspieler, in denen er halt auch Eddie Murphy synchronisiert. Also seine neuen Filme nimmt und die neu synchronisiert halt mit irgendwelchen Blödsinn halt. Die halt auch, Wie heißt der nochmal? Äh, Christopher Carazzoni.
1: Christopher, ich schreib mir das mal gerade auf. Christopher.
0: Mit C oder mit K? Äh, CH, Christopher und PH? Nee, ich meine Carazzoni. Achso, äh, mit K? Und äh, hinten YI. Du musst doch einfach musst, äh, Synchronsprecher Eddie Murphy eingeben, dann findest du den sofort. Also der ist bekannt <lacht> so, okay. äh, unter Eddie Murphy Fans, weil die den unbedingt haben wollen.
1: Mhm, mh. Ich würde halb ja trotzdem aufgeschrieben. Mhm. Ich mal gleich nach, denn ich ja, würde mich interessieren. Das, das ist so wie bei, äh, irgendwie so ein bisschen wie... Ähm, die äh, neue Synchronschirme von Arnold Schwarzenegger war, der spricht ja auch fast wie der Danneberg. Hm. So.
0: Äh, also nicht
1: ganz so, aber ja, ja. funktioniert schon. Aber
0: witzig ist, dass ähm, der Karazzoni, der kann auch Stallone sprechen, was ja der Danneberg war. <lacht> Und der hört sich auch fast ja. genauso an. Also es gibt auch äh, Stallone-Fans, die sagen so, ja, da kann der doch auch Stallone sprechen. <lacht> Oder okay. halt Schwarzenegger. Also, so. also hört er sich an wie, wie, wie Stallone und gleichzeitig auch wie Eddie Murphy. Genau, der kann halt seine Stimme so ein bisschen verstellen. das ist so okay. Ja, ja, der, der hat es halt mit seiner Stimme so drauf. Mega cooler Typ, ich habe mir von dem ein paar Videos angeguckt, auch so ein Interview, wo er halt äh, befragt wird diese, wegen dieser ganzen Eddie Murphy Geschichte. Er meinte, er will sich nicht aufdrängen, aber er kann halt verstehen, <lacht> dass die Fans natürlich diese Originalstimme wieder haben wollen. Und wenn die Synchro-Abteilung, wer auch immer da, mal zu ihm kommen würde und ihn fragen würde, wäre er sofort dabei. So, ne? Er meint aber auch, dass gerade im Synchrongewerbe diese ganzen Synchronsprecher alle so familiär am Start sind und die wollen keinen von außen haben. <lacht> so, weißt du? Die wollen nicht, dass sich da einer reindrängt, der da äh, nicht so reingehört. So, weißt du? Nur weil die Fans das wollen.
1: Ja, gut, Familienunternehmen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Äh, er meinte auch, dass er das so ein bisschen, er findet es ein bisschen Zwiegespalten, weil die Synchronsprecher oft sagen, sie hätten lieber Leute, die halt wirklich ausgebildet sind in, in dieser Materie, die halt irgendwie so eine, so eine äh, vielleicht eine Schauspielausbildung haben, die wissen, wie sie mit ihrer Stimme umgehen müssen und bla bla bla, aber auf der anderen Seite schleppen sie halt ihre Kinder und Nichten halt <lacht> ins Synchronstudio, um irgendwelche Kinderrollen zu sprechen, weißt du? Ja, ja. Also, ja, ja. ja. Egal, ist halt synchron. ich glaube, wir können in Deutschland auch sehr froh sein, dass wir so eine synchronen Arbeit haben auf dem Level, wie sie ist so, ne? Aber scheinbar geht es auch nicht so richtig, äh, also nicht richtig nett in dem Business zu. Nee,
1: wahrscheinlich nicht, ja.
0: Naja. Äh, ja, also äh, für alle äh, Eddie-Murphy-Fans, äh, der Film ist wirklich gut. Also den kann man sich wirklich angucken. Der ist wirklich cool. An die Stimme, ja, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber die Geschichte, die da erzählt wird von diesem Typen, der halt unbedingt diesen Film drehen will, und äh, dieser Film ist halt völlig absurd. <lacht> so, das ist witzig. Aber man fiebert auch so ein bisschen mit, dass der das halt schafft. Ne? Also man will auch, dass okay. der diesen Film irgendwie durchkriegt und in die Kinos bekommt. so. Ähm, aber das bewegt sich schon so auf der Komödienbarriere oder? Ja, ja, ja. Ist schon ah. eine Komödie mit Herz, so würde ich es okay. bezeichnen. Ja, ja. Na,
1: ja, gut. Dann äh, auf Netflix war das gewesen, genau. Ne?
0: Netflix-Exklusiv, also kostet kein Taler. Ah, na gut, dann da lohnt sich das ja doppelt rein, so schon. Ja, siehst du. Also macht die glotze <lacht> an. Gut, <lacht> <lacht> ich bin dann weg.
1: <lacht> ja, gut. Dann haben wir jetzt, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt, wir haben jetzt, lass mich kurz überlegen, Nein. ein Rohrkrepierer, nee, zwei Rohrkrepierer wa? und ja. drei gute Filme würde ich sagen, haben wir auch am Start gehabt. Dann kommen wir zum nächsten Rohrkrepierer. <lacht> <lacht> damit es ausgeglichen ist. Zum größten Rohrkrepierer. Da, darauf freue ich mich eigentlich überhaupt gar nicht, muss ich eigentlich sagen. Aber ich fange ja mal an. Die Rede ist von Godzilla 2. Ich äh, glaube, der Zusatz Titel war King of Monsters, wenn ich mich nicht täusche.
0: Mhm.
1: Der, äh, der Film geht nicht enden wollen, 132 Minuten. <lacht> äh, und seit zwölf Jahren freigegeben. Ist bei Netflix für lau zum Glück. Mhm. Denn hätte ich dafür was ausgegeben, wäre es echt übel gewesen. Äh, es geht darum, fünf Jahre nach dem ersten Auftauchen von Godzilla und den Muto getauften Titan liebt die Welt in ständiger Angst vor weiteren Urzeitmonstern. Die Wissenschaftsorganisation Monarch, die sich bislang um sämtliche Vorkommnisse rund um die Titan kümmerte, wird von der Regierung vor die Wahl gestellt. Entweder sie begibt sich unter staatliche Aufsicht oder Godzilla und alle anderen weiteren Titanen werden getötet, um weitere Katastrophen zu vermeiden. Dr. Emma Russell ist derweil ein Biosonarsystem namens Orca entwickelt, mit dessen Hilfe sie mit den Urzeitriesen kommunizieren und ihnen sogar Anweisungen geben kann. Dafür benötigt sie jedoch jeweils passende Frequenzen der Titanen. Das Gerät fällt schließlich in die Hände des Ökoterroristen Alain Jonar, der Emma und ihre Tochter Madison entführt und sämtliche auf der Erde schlummernden Titanen aufwecken will. Als schließlich Godzillas Erzfeind, <lacht> der dreiköpfige Drache King Ghidorah aus seinem Schlaf erwacht, bricht die Hölle los. Das war die letzte ja.
0: Inhaltsangabe von allen Filmen, die wir heute hatten, ja. ey.
1: Das habe ich, ja, hab ich mit Absicht gemacht. <lacht> das habe ich absolut mit Absicht gemacht. Ich habe nichts ausgelassen, denn das war es ja auch schon. Im Grunde. Äh... So, jetzt hatte ich ja den ersten Film gesehen im Kino damals, äh, im Kino war ich durchaus enttäuscht gewesen, so halt, ne. Mhm. Ich konnte aber generell ach, auch mit alten, den alten Filmen nicht so viel anfangen, mhm. also, ganz ehrlich. Aber äh, auf der anderen Seite habe ich mal gesagt, so, oh, so ein Monster-Universum ist schon cool, weil hier so, so krach Beng, weil hier so schön Unterhaltung, funktioniert ja bei manchen Sachen eben, ne. Und, ähm, ich fand auch äh, von Peter Jackson King Kong ziemlich geil. Mhm. Und ich finde auch, find auch Godzilla optisch an sich halt geil. Weißt du so? Ja. Bin aber aus dem Kino raus und habe den echt mittelmäßig äh, aufgefasst und fand ihn nicht wirklich kacke, aber auch nicht wirklich gut. Und ja, aber okay. Jetzt dachte ich mir, komm, du ziehst den zweiten drin, da wird er ja rumgeeiert, rumgeschlagen, rumgeprügelt und dachte so, naja, lässt dich halt schön blöde berieseln, dir, dir Höhen verdampfen, aber hast wenigstens Spaß dabei.
0: Mhm.
1: Und den hatte ich nicht. Also, ich hatte nicht Spaß an diesem Film. Im Gegenteil, ich habe so oft den Kopf geschüttelt, dass ich dachte, ich habe eine Gimmickstarre <lacht> Irgendwann, ja. Ich fand den wirklich furchtbar. Ich, nicht nur, dass die, die Story völlig für den Arsch ist, ja, da wollen wir mal sagen, sind wir bei der eigentlich, erwarten wir auch nicht viel. Ne? Äh, und auch, dass die äh, Figuren alle völlig belanglos sind und völlig egal und völlig unbedeutend darüber kann ich auch noch weggucken gucken mm. ja. aber dass äh, da monsterkämpfe veranstaltet werden die einfach nur äh, nichts sagen sind die keinen einzigen wow effekt hervorbringen das ist ja natürlich schon massig halt ne? ja. also du hast da du hast da so viele Zitaten die für mich dann natürlich auch schon irgendwie zu viele waren wieder und dann kämpfen die ineinander schlachten sich da um und das ist nicht alles aber es gibt keinen, keinen Kampf, der irgendwo gesagt hat, oh, geil, das bleibt mir in Erinnerung. Weißt du so? Oder wow, das habe ich noch nie gesehen. No. Weißt du so? no. No. Das fand ich wirklich furchtbar. Ich habe wirklich gedacht, So wie kann man so einen Film auf 132 Minuten strecken? Ja? Also die hätten meiner Meinung nach den auf 90 Minuten runterkürzen sollen, die Story noch so ein bisschen abkürzen und den Rest hätten sie äh, geile Kämpfe machen sollen, richtig geile Schlachten. Und dann wäre das wenigstens ein absoluter... No-Brainer fürs Auge gewesen, weißt du?
0: Ich finde, und das ist aber ein generelles Problem bei Godzilla, ich, also, ich finde, Godzilla kann man nicht geil kämpfen lassen. Mit seinen kurzen Ärmchen, der ist scheiße langsam. Also, wie, was soll der machen? so, ne? Außer mit seinem komischen Strahl durch die Gegend ballern, das ist alles so... Also, ich muss jetzt mal den Vergleich ranziehen zu Karate Kid und äh, The Raid, wenn ich an King Kong und Godzilla denke. Weil Godzilla... Ja. Äh, Quatsch, King Kong kann Dinge in die Hand nehmen, kann rumspringen, kann einem in die Fresse hauen, richtig so ne, mit Anlauf und richtig coole Sachen machen. Godzilla kann gar nichts.
1: Weißt du, we weißt du, was, was, was mir da gerade einfällt so spontan? Weißt du, wo Godzilla am geilsten gekämpft hat? ironischerweise hat Godzilla da am geilsten gekämpft oder konnte sich am besten noch blicken lassen, als er völlig anders
0: aussah bei Roland Emmerichs Film. Aber da war doch die flotteste Action, als diese kleinen Viecher da waren, oder?
1: Bei, 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 bei uh, Roland Emmerichs? Ja, die
0: so Velociraptor-mäßig... Halt, ja, das, das,
1: das mag sein, aber ich fand zum Beispiel, dass es das halt äh, ziemlich äh, geil aussah, weißt du, so, wenn der da durchgerannt ist, weil er halt schnell gewirkt hat, weißt du? Hm. Eher wie ein T-Rex, so weißt du so, ja, ja. der dann seinen Schwanz da und dann brrsch, weißt du, Häuser eingerissen oder in dieser Brücke hängen geblieben ist. und hm. Das sah halt irgendwie alles ziemlich cool aus. Ich fand auch, dass die der Film ist um Gottes Willen, der ist grottenschlecht. Ja, aber da hast du halt gedacht, okay, cool, der hat einen coolen Auftritt und der könnte wahrscheinlich. Irgendwas reißen, weißt du so? Yeah. so. Äh, da war ja auch diese Szene gewesen, wo der, die da in diesem Wasserrohr langlaufen, dann mit Auge so auf vier, Das mm -hmm. sah schon cool aus. Yeah. So, so? Yeah. Und äh, der Film ist, wie gesagt, nicht gut, aber der hat mich äh, damals im Kino unterhalten, ich habe den im Kino übrigens gesehen, mm. äh, das hat der hier halt nicht gemacht. halt. Ne? Der hat mich gelangweilt, zu Tode. Und jede Minute, die ich diesen Film wieder, kam mir zu lang vor. Ich war wirklich tatsächlich, und ich meine es wirklich ernst, auch wenn manches das für übertrieben halten, ich war kurz davor, zweimal kurz davor, diesen Film auszuschalten. Ja? Also, ja. das war so krass. Vor allen Dingen, ich finde das CGI teilweise echt äh, fragwürdig. Und das meine ich auch wirklich so. Ich sage nicht schlecht, ja. ich sage nicht äh, gut, ich sage, ich finde es fragwürdig, das CGI. Für so einen Film, der 250 Millionen kostet hat, ja Da kann man gut und gerne mal äh, manche äh,
0: Vergleiche zu Justice das League ziehen, finde ich. Äh, ich ähm, fand gerade dieses wie Ghidorah, dieses dreiköpfige Kackvieh ja. da, das sah aus wie Playstation 3 Grafik zwischendrin, fand ich.
1: Das sah richtig schlimm aus, ja. Und wenn es so am, 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 am Fenster vorbei ist und dann so ganz schnell sich bewegt hat, so merkwürdig, mhm. Das sah ganz komisch aus, also als dieses kleine Mädel an diesem Flughafen vorbau ist da. Ja, ja, ja. Und dann kommt plötzlich dieser Kopf da vor, diese drei Köpfe da vor. Das sieht alles total albern aus und dieser ganze Drache. Das Schlimme ist halt auch, dieser ganze Film besteht aus einem absolut überfetten Overkill halt, ne? An CGI-Effekten. Also, wenn äh, Godzilla schlussendlich oder auch in der Mitte irgendwann kämpft ja gegen dieses äh, dreiköpfige Drachenfieder, mhm. ne? Und äh, wenn dann dieses Vieh sich aufblüht sozusagen und dann äh, aus, aus allen Ecken und Kanten aus so jeder Faser der, der, der Flügel Blitze strahlen kommen und die ganze Stadt erhält, so, ja, so, ja. so, dann wird mir das einfach zu Fülle. Ja. Und wenn sich Godzilla auflädt, rot wird wie Lava und dann einen riesen Strahl ausschüttet und der ganze Bildschirm nur rot ist, dann ist mir das auch zu viel. <lacht> das ja. ist einfach ja. zu Fülle. Ja, das erinnert mich ganz stark an Batman vs. Superman, wenn Doomsday äh, immer wieder von elektrischen Blitzen aufgeladen wird. Mhm, stimmt. Ja? Ja. ja. so ungefähr ist es. Es ist einfach. Für mich ist es Augenkrebs gewesen. Ne? Das war zu schlimm. Also, ja, dass da jemand sagt, wirklich, ich will jetzt den Namen hier nicht nennen, aber dass jemand wirklich <lacht> sagt. Das äh, ist mit das Beste an CGI, was er seit äh, Ewigkeiten gesehen hat. Also, uns Beeindruckendste. Also, da wird mir richtig schlecht. Ja, das ist einfach nicht so für mich. Nee,
0: also, das hatte ich im ersten Teil. Ich habe ja gestern, habe ich wirklich mir beide Filme <lacht> reingepfiffen, rein weil äh, ja. meine Freundin den ersten auch noch nicht kannte. Und ich habe beim ersten schon da gesessen. Also, ich wusste, worauf ich mich einlasse und ich kannte den auch schon. Mhm. Ich wusste, da sind geile Szenen drin. Zum Beispiel, wo die da diese Fallschirmspringer da hüpfen. So, das sieht halt mega ja. cool aus, finde ich. Aber da sind halt auch für mein Empfinden auch extrem hässliche Sachen dabei. Allein schon, weil dadurch, dass der Film oder eigentlich beide Teile hauptsächlich im Dunkeln spielen und diese dunklen Monster dann da rumrennen, das ist alles eine graue Pampe, finde ich. Also das sieht alles so eklig-matschig aus. Man muss dann so genau hingucken, so, wo ist das Vieh und was ist Himmel und oh, nee, das ist... Warum, warum nicht im Hellen? Warum können die nicht einfach knackig schön mit Kontrasten arbeiten? Das ist das Vieh, da sind die Häuser da macht es das kaputt, so, dass ich alles klar und deutlich erkenne. Wo, wo ist da die Schwierigkeit? Das verstehe ich halt nicht. Andere Filme kriegen es ja auch hin. Das verstehe ich auch nicht. Das Ding ist halt zum Beispiel beim ersten fand ich, da
1: war noch so eine gewisse Grundstimmung wenigstens drin gewesen, weißt du so? Ja. Die, die, das war nicht zu overkill, nicht zu viel. Da sah einiges vielleicht auch nicht cool aus. Aber du konntest dem Ganzen das verzeihen, weil es nicht allzu Fülle war, weißt du so? Mhm. Bei dem hingegen, äh, meine Freundin hat ja daneben gesessen, hat gelesen und hat ja manchmal so hingeguckt, und meinte, dass es auch aussieht, als wenn es mit Absicht irgendwie so ein bisschen neblig gemacht wurde und sowas, damit du halt nicht direkt siehst, dass es CGI ist. Zum Beispiel. Ja, also ja. also ist, für sie war das so, jetzt muss es so sein? Das sieht alles so aus wie mit Absicht und so, weißt du so? Also, was du sagst, da ist keine klare Struktur drin, halt, ne? Und wenn ich da gucke ich mir halt wirklich, also da muss ich nicht, nicht mal Pacific Rim für gucken, weißt du? Da gucke ich mir, äh. Transformers an, wenn ich wenn ich was wirklich Geiles sehen will, da gucke ich mir Transformers an. Mhm. Also wirklich. Ja. Da, kohlt mir, da, da kohlt mir wahrscheinlich die Hirn weg. ja. Das mag ja alles sein. Aber das sieht halt optisch bombastisch aus. Und du siehst alles. Und da ist kein Rumgeeier. Und du, du, du siehst klar und deutlich, wer da kämpft, was kaputt geht halt. Ne? Mhm. Das ist für mich äh, Mutanten oder Monster oder irgendwas Großes, Kampftechnisch, was ich sehen will halt. Ne?
0: So wie sich das gehört. Ja, ja. also wirklich die Kämpfe und das ist halt das, das Traurige eigentlich an so einem Film, wo es darum geht, dass mehrere Monster sich auf die Fresse hauen, die Kämpfe waren halt einfach das langweiligste an der ganzen Sache, also, das Problem ist halt auch, du fieberst auch mit nichts mit, ne, also mir ist Godzilla scheißegal, ähm, ich kannte auch die, diese, diese Motte hier, ähm, wer ist der, Motra, genau, ähm, ich kannte die, weil ich damals als Kind schon mal ähm, Godzilla-Filme gesehen habe und ich kannte dieses Motra-Vieh, aber... Ja, ja, ich kannte das ja auch. So, also ja, ja. Ähm, ich fand, äh, das Vieh war das Einzige, was zwischendurch mal richtig cool aussah, wo es dann so hell leuchtet und so, wo sie dann die Flü Flügel ja. so aufmacht, aber dafür war es halt viel zu wenig da. Das ist ja wirklich nur einmal leuchtet, dann kommt es angeflogen und stirbt, so nach dem Motto. Weißt du? <lacht> also, ja, so ja. ungefähr war das ja. Also es war nichts, ich habe nicht mitgefiebert, gar nichts mit Godzilla geht mir völlig am Arsch vorbei. Und da muss ich leider Gottes auch noch mal den Vergleich zu King Kong ziehen. Ich finde, King Kong ist von Hause aus schon eine tragische Figur halt, mit der du mitleidest halt. Weil die, ah. die ja gegen ihren Willen irgendwohin gezerrt wird, äh, und dann wird sie gezwungen, irgendwas zu machen, und dann gejagt wird halt. Ne? Godzilla ist selber schuld. W was will der da? <lacht> <lacht> also, nee, weiß ich nicht. Ich hab, Godzilla ist halt so ein, so ein Vieh, was mir vollkommen am Arsch vorbeigeht. Und ich finde es auch stinkend. Also, Godzilla, die Figur finde ich halt langweilig. So, genau. Ich kann mit der einfach nichts anfangen. Ja. Ja, ich finde ich, ich find persönlich, dass der das Vieh
1: so an sich optisch ganz gut aussieht. Weil ja du, so. Ähm. In jedenfalls in den zwei Teilen, mhm. So, da haben das gut designt, sage ich mal, aber du hast schon recht, also mir ging es halt auch völlig am Arsch vorbei, was mit die Godzilla passiert, was mit den anderen Monstern passiert, ob die Welt kaputt geht, war mir scheißegal, schweige denn, was überhaupt mit den ganzen Figuren ist, das, das, das ist sowieso völlig Wurst, naja. also ja. da, da hat einen an diesem Film hat einen nichts interessiert und wenn einen an diesem Film nichts interessiert, dann muss wenigstens die Schauwerte gut sein, genau, ne? ja. Das waren sie aber auch nicht. Und deswegen ist es für mich persönlich wirklich kein Film, wo ich sage, der ist eben nicht so ganz gut oder ja, der ist okay. Nein, es ist für mich wirklich ein 1A teurer,
0: überteuerter Rockrepierer. Weißt du? Ja, ja. So ja. Ja, er, so ist es für mich. Weil er halt eben das, was er sich fett auf die Fahne schreibt, halt gar nicht hinkriegt. Ne? Also diese Monster-Action so. Und ähm, ich habe ja Pacific Rim nur schon gesehen und ich finde den mega geil. Jetzt wird das total scheiße. Ähm, aber der also der erste Pacific Rim kriegt halt hin. Diese riesen Riesendinger, die größer sind als irgendwelche Hochhäuser und die prügeln sich mit irgendwelchen Booten, also irgendwelchen Tank an, knallen sich da äh, vor Latz und das sieht halt mega geil aus. So, es ist dumm wie, naja. ist dumm wie Scheiße, aber es sieht halt cool aus. Und das habe ich eigentlich von so einem Godzilla-Film auch erwartet, aber ja, nicht gekriegt. <lacht> ja, das ist, was ich meine.
1: Also du nimmst da als Beispiel Pacific Rim und ich wieder Transformers. ne? Naja. Das ist, wie du sagst, das ist dumm wie Scheiße. Ja, also Rola kann es nicht sein, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich einen Haufen lege, hat der auf jeden Fall mehr, mehr Grips als das, was da drin ist. Ja. Aber, aber trotzdem ist es halt so, dass es optisch völlig abholt. Halt und du immerhin, so dass du diesen Bonus hast, dass du sowas mit Kinderaugen gucken kannst. Weißt du, so? Ja, das ist ja halt pure Unterhaltung. Ja, ja. ja, genau. Das, äh, ich, Im Kino bin ich bei Transformers übelst abgegangen. Ich habe drei Teile oder so im Kino gesehen. Ich bin da voll abgegangen drauf. Äh, bei Godzilla, ey, ich, jeder Cent, den ich dafür ausgegeben hätte, wäre echt ein Dorn im Auge gewesen. Naja, ja. ja. äh, ich habe mir, hab mir den sogar als 4K Blu-ray in der Amazonen Wunschliste schon gepackt mhm. und habe ihn Gott sei
0: Dank nicht geholt. Naja, also, ja. Ähm, ja. Ich muss aber komischerweise dann doch sagen, dass ich äh, so ein bisschen immer noch gespannt bin auf diesen äh, Godzilla gegen King Kong. Film halt, ne, weil ich glaube, dass allein dadurch, dass King Kong in dem Film mitspielt, könnten dann die Kämpfe auch besser werden. Weil... Aber genau, aber genau das ist das
1: Problem, schon, dass ich unterbreche, aber genau das ist das Problem, jetzt, wo du es nämlich angesprochen hast, fällt mir es erst im Nachhinein so auf, dass ich nämlich finde, dass du es im Trailer auch siehst, dass Godzilla nicht cool kämpfen kann. So. Ja, ist auch so. Weil, es sieht einfach aus, als wenn der eigentlich pausenlos eine Fresse kriegt von King Kong. <lacht> ja, so. ist auch so. Ja. Ja, ja.
0: Ähm... Ja. Ich mochte auch äh, Sky Island, ich finde den gut, den Film, der ist auch dumm wie Kacke, aber der ist halt, ist halt cool, der bringt auch diese Figur Kong geil und episch vor allem rüber, da sind richtig geile Anlehnungen an, Wer ist er denn, <lacht> den Antikriegsfilm hier, bin ich bescheuert, mit den Hubschraubern. Ja. Apocalypse, äh, genau, Apocalypse Now, genau, ja mit, mit den Hubschraubern, wo dann dieser riesen Affe dann auf einmal vor diesen Hubschraubern im Sonnenaufgang steht. Das sieht halt einfach mega geil aus. Ähm, ja. also, die, also der Regisseur wusste definitiv, wie er diesen Affen irgendwie in Szene setzen kann und vor allem, äh, wie der Affe sich zur Wehr setzt. <lacht> so, ne? Weil der halt auch gegen andere Viecher kämpfen muss. so Und das sieht halt mega geil aus. Und äh, du hattest ja, wo wir privat schon mal gesprochen haben, auch noch mal ähm, King Kong von äh, Peter Jackson erwähnt. Da sind auch richtig geile Action-Szenen drin, wo äh, King Kong Ach. gegen diese Dinos da kämpft halt. Das zieht halt mega Geld aus. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Und der Film ist halt, hat halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel halt, ne?
1: Ja, ja, Und vor allen Dingen erzählt er auch eine relativ vernünftige Geschichte halt, ne, und so weiter. Und, ich, und das sind halt mal Sachen, die kann man gar nicht als Beispiel nehmen, weil die erwarte ich von so einem Film, ja, wie gesagt. Einfach nicht. Ja so. Ja, ja, ja. Äh, wenn du jetzt sagst, Gut, äh, Skull Island ist eine deutlich bessere Ausdauer. Vielleicht irgendwann mal, aber gerade jetzt
0: muss ich sagen, ist dieses Franchise irgendwie für mich tot. Ich weiß mein, nicht, keine Ahnung. Ja, gut, ich meine, nach, na, nach, nach dem äh, Tritt vom Kopf <lacht> ja, ja, <lacht> würde also. ich auch nicht nochmal in den Ring steigen. <lacht> also, das ist halt echt ein, ein Fiasko gewesen. Ich meine, für dich ist vielleicht äh, gut,
1: dass du Skull Island schon vorher gesehen hast. Mhm. Deswegen wahrscheinlich vielleicht auch die Hoffnung, äh, dass Kong vs. Godzilla da ganz nett wird. Ich habe Skull Island aber eben nicht vorher gesehen mhm. und hab, musste mich halt
0: nur mit diesen beiden Godzilla-Filmen auseinandersetzen und ja, Pustekuchen. Ja, schön ist anders auf jeden Fall, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, dann haken wir mal äh, das, äh, die Riesenmonster ab. Wer ihn sehen will, auf Netflix. Oder? Genau, ja, der ist ja jetzt <lacht> kostenlos drin, der erste auch glaube ich. Ne? Ja. ja, wir haben den ersten auch da gesehen. Ja. Ja. Ähm, wir haben auch noch eine andere Serie geguckt und wir können ja mal ganz kurz einfach nur mal ähm, schnacken, so der erste Eindruck
1: ja.
0: äh, von Wanda Vision mhm. äh, in der es darum geht, dass Wanda und Vision <lacht> 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 ähm, in, eigentlich in Sitcom- Manier durch die Folgen ziehen. So, also jede Folge hat eine, ein anderes Jahrzehnt an Sitcom und das ist alles so ein bisschen locker, flockig und witzig und lustig. Ähm, und man merkt aber, da irgendwas stimmt da nicht so ganz. So, ne? Das ist eigentlich so das Konzept der Serie. Ähm, ich finde die cool und ich finde auch den, das Konzept cool mit diesem, auf der einen Seite ist alles so äh, heile Welt und alles schicki und alles schön zwischen den beiden, und alles toll und so, ähm, dass man auf der anderen Seite merkt, okay, da irgendwas ist, ist nicht so richtig und so, und man merkt auch ganz schnell, woran das liegt oder man kann sich es halt denken, so, ne? Ähm, mhm. Das ist schon cool. Ich hab, ich, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Problem damit, wäre es übertrieben, so, ne? Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es für mich... Ähm, also für mich fehlt da immer noch so die, die Dramatik halt. Also es gibt noch keinen Moment, wo ich, wo ich äh, mit irgendjemandem mitgefiebert habe. Also für mich ist da auch gar keine Gefahr irgendwie zu spüren. Weil ich mir die ganze Zeit denke, ja okay, dann ist halt diese ganze Stadt da drin. Who cares? <lacht> so ist doch scheißegal. So, es stirbt ja keiner. Also es hat ja auch keiner, also für mich ist das noch nicht irgendwie bedrohlich, so was da passiert halt, ne? Also da, da ist irgendwie keine Gefahr irgendwie zu spüren für irgendjemanden, so weiß ich nicht, keine Ahnung, für mich fehlt also, da noch so ein bisschen die Dramatik. Also für mich sieht es ein bisschen anders aus,
1: und zwar gerade in der letzten Folge wurde ja nun klar gemacht, dass äh, diese, diese Stadt halt eigentlich wirklich existiert ja, ja, und ja. dass die Schauspieler da drinnen halt von Wanda ja gefangen sind, sozusagen halt, ne? Ja, ja. Also dass sie unter Kontrolle gebracht werden von der, und dann ist es ja doch schon was, was, sag ich mal, äh, zu einer gewissen Bedrohung führt, wenn sie ja eine ganze Stadt gefangen nimmt. Dann ist nämlich Wander die Bedrohung halt, weißt ja, du? Ja, ja, klar. ja, klar. Also darum geht es ja, glaube ich, es wird ja auch wahrscheinlich die Kernaussage sein, um die wieder sozusagen auf den rechten Weg zu bringen, weil durch, durch also ich, ich greife da irgendwie schon doch langsam so ein bisschen tiefer in die Materie und denke mir, dass da schon so durch ihren emotionalen Standpunkt, den sie hat, durch den Verlust und sowas, äh, sie halt auch äh, damit nicht zurechtkommt, ne? Ist ja klar. Mhm. Und dadurch so ein bisschen so den, 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 ja, das Gespür für die Wirklichkeit halt verliert. ne Deswegen ja dieser Schutzpanzer. Ja, die der und, äh, hm. genau ja. Und das wollen sie ja dann doch schon, denke ich mal, versuchen unter Kontrolle zu bringen, weil Wanderwischen ja eben auch so ein starkes Wesen ist. Ne? Und wenn die, die wissen natürlich wahrscheinlich nicht, wie sie die, die Stadt wieder befreien sollen oder die ganzen gefangenen Mitbewohner da, äh, ohne die jetzt so zu verärgern, dass die vielleicht äh, einen Umschwung kriegt und sich so sozusagen äh, gewaltmäßig gegen die äh, entscheidet, weißt du, so, gegen ihre damaligen äh, Mitstreiter sozusagen, weißt du? Ja, ja. So, 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 das ist so ein bisschen mein Gefühl und äh, ich sag mal, da ist natürlich noch nicht viel zu spüren, wir haben auch noch ein paar Folgen vor uns, das kann ja immer noch zu einem gewissen Kniff kommen, im Endeffekt ist es ja sowieso bloß so ein Lückenfüller bis zum nächsten Film. Ähm, ich muss sagen, ein paar Sachen sind mir natürlich auch ein bisschen fremd, ich hab Captain Marvel ja nicht gesehen und äh, habe dann im Nachhinein lesen müssen, dass da halt so ein paar Sachen mit verbunden sind. Nur mit dem Film gerade. Nur die so.
0: eine farbige
1: Figur. Ja, ja genau. So, ja. Ja, ja. Und äh, also gut, viel habe ich jetzt auch nicht verpasst, natürlich, aber ich habe mich trotzdem ein bisschen belesen, wenn man ja nochmal alles irgendwie wissen will. Mhm. Weißt du? Äh ich sag mal, es ist natürlich nichts, wo ich sage, oh, wow, Alter, überdramatisch, voll oder sonst was. Aber ich finde schon, dass die Serie doch ein bisschen tiefer greift, als ich es erwartet hätte. Weißt du so? Also gerade mit dem Vergleich, was wir mal privat hatten mit Mandalorian, da finde ich halt, ist Wanderwischen halt eben nicht so flach wie Mandalorian. Weißt du so? Nee, 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 um Gottes Willen, das nicht. Und dieses, und dieses Konzept finde ich halt auch mega, mega, mega geil, das habe ich sofort abgeholt und ich finde immer diese, diese, diese ganz kleinen Momente, die finde ich echt unangenehm sogar, muss ich sagen. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel total witzig ist, dann kriegen die aber eine Frage gestellt, die jetzt gerade irgendwie nicht leicht zu beantworten ist. Mhm. Also so so wie, wie, was denn, wo die sich kennengelernt haben und sowas. und das ja, ja. Kriegt, Weiß die halt nicht und dann wird es unangenehm still in diesem Raum und äh, das finde ich Drückend, so ein bisschen, weißt du, wie ich meine, so? Ja. weil es in
0: diesem extremen Kontrast hat, weißt du, so oder äh, das mit den Kindern in der letzten Folge, wo die ja, Kinder ja, die ganze genau schreien und so. Ja, 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 ja. ja nee, ich verstehe schon, was du meinst, aber ja, ich weiß nicht. Für, für mich ist da jetzt noch nicht ersichtlich, dass sie, äh, wenn irgendwas komisch läuft, dass sie dann wesentlich die ganze Stadt umbringt oder so. Halt, ne? also dafür ist es äh, Wanda mir dann irgendwie äh, doch immer noch zu nett, also. Vielleicht fühlt man auch zu viel mit der mit und denkt so, okay, die ist doch aber eigentlich eine Heldin und eigentlich will die ja nur ihren toten Mann wieder haben, also der eigentlich tot ah, ja. ist, so. Ähm, keine Ahnung. Was ich mich auch die ganze Zeit frage, warum, in Gottes Namen, es wird ja gesagt, die ist 89 geboren, warum baut die sich eine Welt in den 50ern und 60ern zurecht? Also, das habe ich auch nicht so richtig kapiert, vielleicht wird das nochmal erklärt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, wie kommt die dazu, sich eine heile Welt in Sitcom-Manier zu basteln? So,
1: na, vielleicht, weil die Sitcom-Manier in den 60ern, 70ern da eben immer diese heile Welt repräsentiert haben. Da gab es ja keine Skandale und so in so, ein, so ein Dingern, weißt du so, oder irgendwas, was daneben lief. Da ist immer alles gut gegangen.
0: Ja, ja, also, ja, klar.
1: So, so, und, und, und ich finde, da ist es ja zum Beispiel auch, ähm, war das da gewesen, wenn man mit, mit dem Hund, der dann halt äh, stirbt, weil der irgendwie Blätter ist hm, so... Hm. Und sowas kommt ja in so einer Serie eigentlich nicht vor, so weißt du so? Also ja, ja. das ist, das, das, da merkst du ja, dass Wander das total unerwartet so trifft, weißt du so? Also so, so eine kleinen Dinger gibt es da schon, finde ich, so, ich so? die immer wieder zeigen, okay, die stellt sich halt eigentlich das vor, wie da ist in den 60ern, 70ern war so eine Sitcom, die du geguckt hast, die hat nie irgendwelche Sachen gehabt, die unlösbar waren, weißt du so? Und da ist auch kein Hund gestorben oder irgendwas, weißt du so? Und äh, da passieren die Sachen dann doch und das schockt die ja dann jedes Mal. Und jedes Mal, wenn jemand da drinnen ist, um irgendwie zu ihr zu kommen, dann wird die ja auf, beseitigt die den ja auch gleich, um gar, gar nicht irgendwie in, 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 in eine Schwule reinzukommen. Du? Ja, ja. Das merkst du ja bei der Schwarzen halt, ne? mhm. äh, Und bei dem... Bei dem Typen, der aus dem Gulli kommt, der so, so plötzlich so ein Imker ist, mhm. ja, äh, du merkst ja sofort, der lässt die verschwinden. Halt, ne? also für die gibt es nicht. Also, die will einfach bloß da bleiben. Und also alles, was von außen kommt, ist halt eine Bedrohung für sie. Irgendwie merkst du es ja in so Stellen dann irgendwie doch, weißt du so? Ja. Wie gesagt, das ist jetzt für mich, ich verstehe schon, was du meinst, das ist halt an sich nicht tief genug. So Und äh, man hat jetzt auch nicht das Gefühl, da wird noch eine übelste Bombe platzen. Weißt du, das glaube ich auch nicht. Ich finde aber, dass immer so ein paar kleine Sachen verstreut sind, so die die schon auf so ein paar Sachen auch hinweisen, weißt du hm. so, dass sie, was, was sie charakterlich ausmacht, weißt du ja. so, und was sie, glaube ich, denkt, also du kannst dich irgendwie schon rein, reinversetzen, finde ich, in ihre Figur, so ein bisschen, weißt du?
0: Naja, ja, nee, mit. das auf jeden Fall, ja, ja, klar. Ähm, ich bin halt nur gespannt, wie sie das ganze Ding auflösen, ähm, was mit Vision jetzt nur ist, ob er wirklich tot ist und sie sich ja, das nur ja. einbildet, oder Ne? Also wie, wie das irgendwie gedreht wird. Ähm, da kam ja jetzt am Ende der Folge noch eine andere Figur mit drin. irgendwie, Da wird ja jetzt gemunkelt, ja. dass da jetzt so Multiversen-Style, also Marvel jetzt damit anfängt mit Multiversen und so Kram. Was ich um Gottes Willen überhaupt gar nicht will. <lacht> so, da habe ich gar keinen Bock drauf. Äh, nee, eigentlich nicht. Aber, aber
1: cool fand ich ja auch trotzdem irgendwie. Äh, ja, ja, ja. War nett.
0: So, ja. also ja. vielleicht
1: weg muss ein Gag oder so, aber ich fand... Äh, damit haben sie, glaube ich, schon eine gute Überraschung geliefert, zumindest. So. Weißt du, womit er Kinder gerechnet hatte? Weißt du, so. ähm,
0: ging schon klar, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber allein durch dieses Ding ähm, wäre ja jetzt genau das möglich, was wir ja nicht wollten, dass halt tote Figuren halt einfach wieder auferstehen. <lacht> so, ne? Ja, 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 ja Also ja, könnte jetzt, ja. es hätte auch Tom Cruise als Iron Man vor der Tür stehen können. <lacht> war das ist bestimmt die, das ist bestimmt die Finalfolge, da ja mal Blöde. Ja, genau. das Weil ich halt
1: auch übelst krass fand, äh, in der letzten Folge war es auch ich fand die letzte Folge übrigens auch wirklich gut, so mhm. muss ich sagen, also ja, also ich bin natürlich auch nicht auf diesen übelsten Hype-Train, ich bin aber halt ein Typ, der auch ehrlich sein muss, wenn er überrascht ist, ne? also da ich ja doch Marvel übersättigt bin, extrem, weißt du so, mhm. äh, muss ich ja halt auch mal gestehen und mal zugeben, wenn ich was gut finde und das ist eben die Fall so und ich fand bei der letzten Folge auch krass, äh, wo Vision hinter der Couch steht und plötzlich halt dieses tote Gesicht hat, ne? Ja. Das war, war auch schon so eine ekel, also so eine unheimliche Sache. Das war nicht unannehmend Szene. Ja, das stimmt. Ja, ja. 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 Also es ist schon cool und ich fand auch, was ich was ich, was ich auch geil fand, ich fand da bei der vierten Folge fand ich geil die Anfang, wo die alle im Krankenhaus äh, wieder, wieder zurückkommen, so, mhm. ne? so diese diese Verbindung mit äh, äh, Endgame. Endgame. Äh, Endgame. Ja. Ja. ja, ja. Irgendwie so von DB halt. <lacht> äh, fand, fand ich auch mega cool. Hat mir auch richtig gut gefallen. Also, zumindest kann man eins sagen, die Folgen haben sich schon irgendwie nach und
0: nach aufgebaut. So, weißt du so? Und ja. aufeinander aufgebaut, weißt du? Nee, also ich bin, ich werde es auf jeden Fall weiter gucken und bin auch gespannt, wie es ja. weitergeht. So, das ist ja, ja. von der Sache her die Hauptsache. Ja. Es ist auf jeden Fall kein Rohrkrepierer. Das ist eine gute Serie. Ich bin auch echt überrascht, dass ähm, Marvel sie sowas traut. So, weil, ja, ja, absolut ja. Ähm, scheinbar gibt es ja nur zwei Lager bei den ganzen Marvel-Leuten entweder die Serie ist total scheiße oder ist es ist ein Meisterwerk <lacht> so was dazwischen gibt es ja bei Marvel-Fans ja. scheinbar nicht also zumindest lese ich entweder nur diese beiden Varianten so. ja. äh, und allein das Risiko einzugehen dass Leute sagen so, was ist das für ein Müll äh, mhm. hätte ich nicht gedacht, dass Marvel sowas macht Ja, ich auch nicht gedacht, weil ich ja schon von ausgehe, dass Falcon
1: in The Winter Soldier wird schon so ein klassisches Marvel-Ding ja, werden, ja. Da werde ich auch reingucken, um Gottes Willen. Wenn es da ist, ist es da. So, weißt du? ja, ja. <lacht> da werde ich auch reingucken. Aber äh, ich glaube, im Endeffekt war es WandaVision halt das Ding, äh, wo ich zumindest gesagt habe, oh, okay, cool. Äh, ja, da bin ich gespannt, wie es weitergeht, wie du sagst. Ne? Mhm. Also, da ist man halt so ein bisschen so auf, auf Zack so, und freut sich vielleicht sogar so ein bisschen auf die nächste Folge. Ja. Ähm... Ich, ich finde nicht, dass es ein Meisterwerk ist. Ich finde nicht, dass es schlecht ist. Ich finde aber auch nicht, dass es mittelmäßig ist. Ich finde es ist wirklich eine gute Serie.
0: Also, das ist so eine richtig gute Serie. So. Ja, ja. ja. Jo. hast du noch irgendwelche News? Gar nichts. Ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: <lacht> ja, was willst du machen? Ja, keine Ahnung. Ich habe nur. keine Ahnung. Lauter Altschauspieler sind gestorben in den letzten Zeiten, aber ja, ist auch nichts Neues mehr.
0: Ja, ja, Alle, was willst du machen?
1: Ja, aber wer war das hier? Chlor, Chlor, Chloris Leachmann, ich weiß nicht, ob du die kennst. Hm? Äh, Melke Mittendrin, kennst du das? Ja, ja, ja. ja. Da war das die, 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 äh, die, die Oma von Melknum gewesen. Mhm. Und die hat auch später bei einer Serie, die, äh, die mh, eine der Hauptrollen gespielt, äh, von Rising Hope. Das habe ich geguckt über vier Staffeln. Das ist richtig cool gewesen. Und die war auch äh, viel alter, übelst auf Zack. Und ich hatte damals schon geguckt und da war die schon uralt gewesen und dachte so, alter Schwede, ey, die sieht auch noch fit aus. Okay. Jetzt ist, jetzt ist die mit 93 äh, gestorben. Ich meine, mit 93 kann man dann auch ruhig mal machen. Äh, denke mal. Ist ein akkurates Alter. Jo. Ja. Jo. Dann äh, ist äh, Dings gestorben. Wer ist gestorben? Na hier, wie heißt er denn? Äh, Christopher Plummer. Plammer ja. Ist gestorben.
0: Mhm. Genau. Auch mit, auch mit äh, pf, oh, wie alt ist der gewesen? Auch 92 oder was? Der war auch schon Glaube gut ich. alt auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja richtig krass. Also da, Jetzt sind halt so ein paar, ein paar Schauspieler gestorben und die haben alle über die 90 erreicht. Wo ich euch ehrlich sagen muss, äh, da bin ich dann auch nicht mehr. Da kann ich nicht so Trauer empfinden haben. Da finde ich okay, die haben sich doch so verdient irgendwie. Weißt du so? Weil mhm. irgendwann ist ja eben auch mal Schluss. Weißt du so?
0: Ja. 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 Nee.
1: Man kann muss, froh sein, dass man in, äh, zur Zeit äh, nicht ständig hört: Krebs, Schlaganfall, Herzanfall. Weißt du so? Mhm. <lacht> ah. Gut. Aber ansonsten,
0: ansonsten habe ich nichts. Ich auch nicht. Langweilig. Ja. <lacht> <lacht> ein, ein langweiliger <lacht> Verein hier aber nun gut, kann ja. man leider auch nicht ändern äh, knapp zwei Stunden haben wir glaube ich trotzdem geschafft, oder? Na, nicht ja. ganz
1: in erster Linie geht es ja um Filme schwafulieren und äh, das haben wir ja mal gemacht das, und, äh, das ja. stimmt
0: und ja. da wir noch nicht so lange äh, den Podcast hier überreizt haben heute äh, nochmal Werbung in eigener Sache <lacht> checkt unseren YouTube-Kanal ab ungeschnitten, dort gibt es wunderschöne Videos der Kollege Schulz hat angefangen mit äh, 80 er jahre horrorfilm playlist oh yeah. ähm, aus den 80ern und äh, es gibt jetzt auch ein neues äh, Wer-ist-Video über Keanu Reeves, also unbedingt da mal vorbei huschen und angucken. Sehr, ja, sehr spannend. Definitiv. Ja, Juri, ja. dann denke ich, sind wir durch. Dann sind wir durch. Alles klar, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und gehen stramm auf die 30 zu. <lacht> oh ja, stimmt. Welcher ist jetzt jetzt? Nummer 28? 28? Oh,
1: Alter, das wird knapp. Äh, wollen wir das Thema schon mal sagen oder wollen wir
0: geheim halten? Von mir aus können wir es sagen. Ich glaube, wir haben es sogar schon mal gesagt, oder?
1: Haben wir schon mal gesagt? Weiß ich gar nicht. Wir können es ja gleich nochmal sagen, doppelt hält besser. <lacht> äh, wir, machen, wir kümmern uns ja dann um unsere Kinderserien der Jugend halt. Ne? Also ja. so 80er, 90er, was für uns ja so die... die krönende Zeit war hm, ja, hm. Die, das Gold, die Golden Age Era für Kindertrickfilme ja. äh, und da wird es halt ein Podcast geben und ich glaube ich rieche Überlänge <lacht> ja, das, das, das,
0: das kann gut sein ja, ja. ja. wir sind auch fleißig <lacht> am Trickfilme gucken
1: so ist es ja so ist es
0: ja wir, wir bereiten uns halt vor ja, ne? genau, wir ja, recherchieren ja, ja. <lacht> gut ja. dann hm? Hören wir uns in zwei Wochen. Bleibt gesund, tragt eine Maske und geht am besten nicht vor die Haustür. <lacht> genau, seid gefangen. Genau. Ja. Ja. Gut, okay, bis dann. Bis dann. Tschüss, ciao.